0: Guten Tag, meine, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren. Ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format und grundsätzlich in Vollpräsenz der Mitglieder statt. Allerdings habe ich den Abgeordneten wegen des Bahnstreiks freigestellt, auch virtuell teilzunehmen, wenn eine Anreise nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist. Das war noch letztes vor dem Wochenende, es also war ein bisschen entspannt, aber trotzdem bleibt es bei dieser Zusage. Da wir einen Sachverständigen aus Irland zu Gast haben, wird die heutige Anhörung simultan gedolmetscht. Auf Kanal 2 wird die deutsche und auf Kanal 3 die englische Tonspur übertragen. Ich begrüße ebenfalls alle Kolleginnen und Kollegen im Saal und auch in der Schalte. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung sind der Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz. Dies ist die Bundestagsdrucksache 209648. 48 sowie der Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Geldwäsche sowie Terrorismus- und Extremismusfinanzierung konsequent bekämpfen, Kritikpunkte aus Deutschlands Geldwäschezeugnis beheben, Ermittlungsinstrumente bei unklaren Vermögen schaffen und Zollpolizei einrichten. Dies ist die Bundestagsdrucksache 20 97 30. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Ministerialdirigenten Dr. Pleier, Herrn Ministerialrat Rachstein, Herrn Regierungsdirektor André und Herrn Regierungsrat Huth begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von zwei Stunden vorgesehen, also bis circa 15 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird entsprechend der Fraktionsstärke in Einheiten von jeweils fünf Minuten unterteilt. In diesem Zeitraum müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Also klar, je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Mit Blick auf die Auflösung der Fraktion Die Linke hat der Ausschuss beschlossen, den beratenden Mitgliedern der Abgeordneten Wissler und Herrn Görke die bisher für die Fraktion Die Linke vorgesehenen Zeitfenster zur Verfügung zu stellen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe eine Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, untersagt ist. Dann wollen wir mit der Anhörung beginnen. Und wir beginnen mit der Fraktion der SPD und Kollegen Dr. Zimmermann.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine erste Frage an Herrn Brennan von der Zentralbank aus Irland stellen. Herr Brennan, vielen Dank, dass Sie, dass Sie heute hier sind. Sie sind ja ein langjähriger Experte in diesem Bereich, waren auch, wenn ich es richtig sehe, in der Deutschlandprüfung der FATF beteiligt. Deswegen würde meine erste Frage sich darum drehen, wie Sie den Gesetzentwurf allgemein einschätzen, der ja eben zur Bekämpfung der Finanzkriminalität nun FIU, Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht, eben Dinge zusammenführt. Und eben gerade vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen, wie ist Ihre grundsätzliche Einschätzung dieser Bündelung?
0: Bitte, Mr. Brennan.
2: Thank you very
1: much for, for, for this question. Vielen
3: Dank für diese Frage. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken am Ausschuss, dass ich eingeladen wurde, hier heute teilzunehmen. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht in Deutsch zu Ihnen sprechen kann. Was nun diese Frage betrifft, ich glaube, wenn wir uns die Evaluierungen anschauen, die im Jahr 2021 mit der, von der FATF mit dem entsprechenden Bericht aus dem Jahr 2022 anschauen, ist es sehr deutlich für uns gewesen als Team, dass Deutschland Fortschritte gemacht hat, wenn es darum ging, sich diesen Themen äh, gegen Geldwäsche vorzugehen, wirklich anzunähern.
1: Ähm,
3: zum darlegen Zeitpunkt gab es äh, zwar Fortschritte, aber es war noch etwas verfrüht. Man konnte noch nicht genau sehen, welche... Resultate daraus erwachsen würden. Allerdings gab es durchaus auch Bereiche, wo noch deutliche Defizite zu verzeichnen waren. Vor allen Dingen, also was dieses, diesen Gesetzentwurf hier betrifft, den wir heute besprechen, da würde ich insgesamt sagen, das ist ein positiver Schritt, um ein ganzheitliches, umfassendes Angehen dieser Probleme, die wir auch in unserem Team festgestellt haben, auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, wenn Sie sich die Komplexität anschauen und auch die Geografie mit den verschiedenen Bundesländern und der verschiedenen operativen Verantwortlichkeit, wie diese in Deutschland aufgeteilt ist, da ist sicherlich der Ansatz, ein, eine, eine alleinstehende Agentur, Institution in den, in den auf den Weg zu bringen, die dann wirklich zuständig ist für eine Finanzkriminalität, und zwar auf permanenter Basis ein guter Weg ist. Wenn man versucht, die Defizite in den unterschiedlichsten vielen operativen Einheiten, die es gibt, anzugehen, dann ist das Risiko eines Misserfolgs ungleich höher. Natürlich ist es so, dass im Laufe der Zeit man unter Umständen also Konflikte sehen kann, überlappende Verantwortung, Zuständigkeiten. Das muss sich aus der operativen Tätigkeit auch entgeben. Das kann durchaus sein, dass es da gewisse negative Auswirkungen auf effektive Arbeit gibt. Da gibt es auch natürlich das Risiko, dass man dann wieder nachlässt in den Anstrengungen. Aber ich glaube, eine solche Behörde aufzubauen, wie es hier besprochen wird, das ist auch eine Koordinierungsrolle, die sehr übergreifend tätig ist, die aber auch Verantwortung in einigen Schlüsselbereichen übernimmt. Das heißt, das wird dann ein, eine Agentur sein, die wird Fachwissen haben und Standards setzen können und auch unter Beweis stellen können, wie effektiv die unterschiedlichen operativen Bereiche, die ja Ihre Verantwortung behalten werden, die es schon gibt, wie, wie, wie wichtig sie wirklich Minute sind. Für meine
1: Frage vielleicht noch. Kennen Sie oder wie schätzen Sie das ein aus der Erfahrung? Weil wir haben jetzt natürlich hier auch eine Diskussion, ob es der richtige Weg ist ist das für sie jetzt verwunderlich dass vielleicht aus den bestehenden strukturen heraus man das ganze jetzt vielleicht eher nicht in diese richtung treiben möchte
0: Bitte, Mr. Brennan.
1: I nun ich glaube stand.
3: In gewisser Weise ist es so, ähm, dass es sicherlich einen guten Vorschlag hier gibt, auch wenn es Vorbehalte geben kann. Aber ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, dass das ein sehr hohes Erfolgsversprechen darin liegt und dass man hier wirklich entscheidende Wege findet, mit den Defiziten umzugehen, die es gibt, dass man auch gleichzeitig politisch deutlich machen kann, dass man hier sich engagiert und das
4: ernst nimmt.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU CSU Kollege Hauer, bitte.
4: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie uns hier Rede und Antwort stehen. Zu dem Gesetzentwurf aus unserer Sicht nimmt die Ampel-Koalition hier Hunderte Millionen in die Hand, um eine teure und untaugliche Parallelstruktur zu schaffen. Aus unserer Sicht müssten eher die bestehenden Strukturen gestärkt und in einer Zollpolizei gebündelt werden. Wir brauchen Ermittlungsinstrumente, bei unklaren Vermögen, die müssen geschaffen werden. Das schafft dieser Gesetzentwurf nicht. Meine erste Runde richtet sich an die Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Zoll. Herr Buckenhofer, wie stehen Sie insgesamt zu dem Vorhaben der Ampel, mit dem BBF ein neues Bundesamt und mit dem Ermittlungszentrum Geldwäsche eine neue Strafverfolgungsbehörde für die Geldwäschebekämpfung zu schaffen? Ist aus Ihrer Sicht nach den Regelungen des Gesetzentwurfs klar, welche Stelle denn in Zukunft wann genau für einen bestimmten Geldwäschutzfall zuständig sein wird und wird das BBF bei der Ermittlungsarbeit überhaupt selbstständig handlungsfähig sein und wäre das Ziel des Gesetzentwurfs, nämlich eine Verbesserung der Bekämpfung der Finanzkriminalität nicht besser und schneller mit der Stärkung und Bündelung bestehender Strukturen zu erreichen, wie wir das in unserem Antrag auch als Unionsfraktion gefordert
0: haben. Bitte, Herr Buckenhofer.
5: Ja, Frank Buchenhofer, Gewerkschaft der Polizei. Erstmal recht herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier in der Anhörung Stellung nehmen zu dürfen für die Gewerkschaft der Polizei. Vielleicht eine kleine Bemerkung vorweg. Also wir kämpfen nicht deswegen für die Stärkung bestehender Strukturen, weil wir Partikularinteressen damit vertreten, sondern weil wir es ausschließlich in der Sache begründet sehen. Das ist ganz wichtig für die Debatte. Also wir sind ja nicht die Interessenvertretung sozusagen der Leute, die hier schon eifrig arbeiten, sondern. Weil wir Sachargumente haben. Zu der Frage im Einzelnen. Erstens, das, was an Geldwäscheverfahren demnächst in dieser Behörde geleistet werden kann, ist maximal die Kirsche auf der Sahnetorte. Denn der größte Teil der Geldwäscheermittlungen, die in der Bundesrepublik Deutschland geführt werden, wird nicht in dieser Behörde geführt, sondern zu einem ganz, 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 ganz überwiegenden Teil. Also mindestens mal mehr als 90 Prozent der Geldwäscheverfahren werden bei den Polizeibehörden der Länder geführt. Denn das gehört zur ersten Erkenntnis dazu. Die Zuständigkeit für die Geldwäschebekämpfung liegt grundsätzlich erstmal bei den Ländern und nicht beim Bund. Der Bund hat heute in einem sehr, sehr, sehr eng eingeschränkten Rahmen Zuständigkeiten einmal für beim Zoll nach dem Zollverwaltungsgesetz und das BKA hat im BKA-Gesetz eine Zuständigkeit, aber das sind Sonderzuweisungen im Bereich der Zuständigkeit die keine Legitimation für allgemeine Geldwäschebekämpfungen ableiten lassen. Das, was im Gesetzentwurf drinsteht, ist, dass man sagt, Geldwäsche soll, wenn sie international ist mit Ermittlungen, die im Ausland sind, demnächst von dieser Behörde durchgeführt werden. Wenn ich alle Verfahren, die in Deutschland, alle Geldwäscheverfahren, die in Deutschland diesen, dieses die, die diesem Maßstab entsprechen, weil ich kenne wenig Geldwäscheverfahren, zumindest in meinem Umfeld, wo nicht mindestens mal also große Verfahren von Bedeutung, wo nicht eine internationale Ermittlung, Rechtshilfe suchen oder sowas gegebenenfalls notwendig werden. Zu der Frage der Stärkung. Geldwäsche-Ermittlungen bedingen immer sozusagen eine sehr umfangreiche, also man muss das ganze Instrumentar der Strafprozessordnung nutzen. Dazu gehören natürlich auch sämtliche Peripherien im Bereich der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, verdeckte Ermittler, Zeugenschutz, Spezialeinheiten, All das auch im Hinblick auf die Vortaten, die mitermittelt werden müssen, wenn ich Geldwäsche wirksam bekämpfen muss. All diese Infrastruktur wird diese neue Behörde nicht leisten. Sie wird also immer Bittsteller sein müssen bei Zollkriminalamt, bei Bundeskriminalamt. Und deswegen wäre unser Vorschlag in der Tat, gerade für die großen Verfahren, da erkennen wir durchaus eine Notwendigkeit, dass man hier möglicherweise den Bund in der Tat damit beauftragt. Aber das ist dann sicherlich in den Händen von Zollkriminalamt und Bundeskriminalamt, die jetzt schon eine gemeinsame Finanzermittlungsgruppe betreiben und dort sehr erfolgreich Geldwäsche bekämpfen, sicherlich besser aufgehoben, weil die können nämlich auf ihr gesamtes polizeiliches Instrumentarium jederzeit zurückgreifen, ohne Bittsteller sein zu müssen, weil es ihr eigenes Instrumentarium ist. Also von daher gibt es in der, in der Sache keine Notwendigkeit, eine neue Behörde zu schaffen in eine ohnehin sehr filigrane und sehr komplexe Sicherheitsarchitektur, die wir aufgrund der föderalen Strukturen in Deutschland haben, die wird Schwierigkeiten haben, sich in, diese neue also in die Sicherheitsarchitektur einzupflegen. Sie wird sozusagen wahrscheinlich sogar als Fremdkörper wahrgenommen, weil sie erfüllt mitnichten, nach dem was jetzt im Gesetz drinsteht, die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wenn man eine anständige Polizeibehörde sein will. Und Geldwäschebekämpfung ist natürlich klassischerweise eine kriminalpolizeiliche Aufgabe. Und die schaffe ich natürlich nicht, indem ich eine Behörde schaffe, die nicht den Standards, den Mindeststandards einer Polizeibehörde entspricht.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Grützmocher, bitte.
6: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen. Meine erste Frage geht an die beiden Sachverständigen, Herrn Oberstaatsanwalt Fuchs und Herrn Seidel. Zunächst, Herr Fuchs, Sie kennen die Praxis der Verfolgung von Geldwäsche und Finanzkriminalität ja bestens aus ihrer beruflichen Tätigkeit und auch die Diskussion rund um die Prüfung der FATF. Wie bewerten Sie den Vorstoß und das vorliegende Gesetzesvorhaben wird uns das voranbringen, die bekannten Probleme adressieren, auch mit Blick auf Priorisierung von Geldwäschefällen und Fokus auf große internationale Fälle und wenn Sie ein bisschen Zeitfern Seidel überlassen, würden Sie ungefähr zwei Minuten. Vielen Dank.
0: Bitte Herr Fuchs. Ich
7: gebe mir Mühe. Herzlichen Dank für die Frage. Herzlichen Dank für die Einladung und dafür, dass ich hier sozusagen stellvertretend für die Strafverfolgungsbehörden und für die Staatsanwaltschaften etwas sagen darf. Ich meine, der Gesetzentwurf setzt exakt das um, was die FATF in ihrem Bericht gefordert hat. Man könnte sagen, die Bundesrepublik Deutschland erledigt damit ihre Hausaufgaben. Und wir brauchen aus meiner Sicht eine eigene für die Geldwäschebekämpfung zuständige Behörde. Bei Aufstockung bestehender Ressourcen sehe ich die Gefahr der Depriorisierung von Geldwäschebekämpfung bei gleichzeitiger Priorisierung anderer wichtiger Aufgaben und ich sehe die Gefahr einer vortatenfixierten Arbeitsweise. Ich meine, es entstehen erhebliche Synergieeffekte bei der Zusammenarbeit von FIU und diesem Ermittlungszentrum Geldwäsche, das geplant ist durch mögliche Parallelrecherchen, durch Auslandskontakte die über die FIU und die Vernetzung der FIU untereinander funktionieren können. Ich meine, eine neue Bundesbehörde mit klaren Kompetenzen erleichtert die internationale Zusammenarbeit, weil ausländische Behörden in der Regel Schwierigkeiten im Umgang mit föderalen und dezentralen Strukturen haben. Ich meine, der Ermittlungsfokus Geldwäsche wird zu Erfolgen bei der OK-Bekämpfung OK führen, denn üblicherweise landet man, wenn man große Finanzströme aufklärt, mit unklarer Herkunft bei OK-Gruppierungen. OK und deswegen meine ich auch, dass der neue taktische Ansatz Follow the Money richtig ist. Zum einen, weil er neu ist und deswegen Geldwäschestrukturen auf Neues in der Regel nicht gut vorbereitet sind. Er ist aber auch richtig, weil wir zunehmend beobachten, dass Geldwäsche als Service eingekauft wird, zum Beispiel bei Kryptowährungskonten im Darknet. Um diese neue Form der Geldwäsche zu bekämpfen, müssen wir uns ausschließlich auf die Finanzflüsse konzentrieren und die Vortaten unbeobachtet oder zunächst unbeachtet lassen. Wünschenswert, das möchte ich abschließend noch kurz sagen, wäre aus meiner Sicht auch eine Ausweitung des Paragraphen 100 A auf Fälle der gewerbs- und bankenmäßigen Geldwäsche. Wenn wir nämlich Vortaten unabhängig ermitteln und große Geldwäsche aufklären wollen, dann müssen wir anders als jetzt auch in der Lage sein, Vortaten unabhängig Telekommunikationen überwachen zu können. Ob das jetzt kommt oder später, ist aus meiner Sicht nicht entscheidend. Wichtig wäre, dass wir das voneinander trennen und schnell diese Behörde in Gang bringen können, damit wir erfolgreich sein können. Vielen Dank.
6: Bitte, Frau Grützmacher. Ich gebe direkt weiter an Herrn Seidel, damit die Zeit nicht...
8: Herr Seidel. Dann vielen Dank auch von meiner Seite für die Restzeit und für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ja, ich würde mich meinem Vorredner auch anschließen wollen, dass äh, ich glaube, dass der Vorstoß und das Gesetzesvorhaben in die richtige Richtung gehen und damit wesentliche Kritikpunkte der FATF, Bündelung von Kompetenzen, Geldwäsche zentrierte Ermittlungen äh, durch einen unabhängigen Fokus und äh, Stärkung der Aufsicht über den Nichtfinanzsektor abgeräumt werden. Und ich würde vielleicht auch noch mal sagen wollen, dass die, 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 die Idee zu sagen, wir stärken, natürlich hätte man bestehende Strukturen auch stärken können, man muss aber auch sagen, dass genau diese bestehenden Strukturen auch gemeinsame Finanzermittlungsgruppen zwischen Polizei und Zoll in den vergangenen Jahren nicht die erfolgreichen Geldwäscheermittlungen geführt haben, die wir uns mit dieser, mit dieser Idee und mit, diesem, mit, dieser, mit dem BBF äh, erhoffen. Und ich glaube auch, dass die, ich denke, dass das Vorhaben zu einem deutlichen Mehr an Geldwäscheermittlungen führen kann und zu Ermittlungsverfahren, die wir so in der Form heute noch gar nicht führen. Ich denke auch, dass mit der Zusammenlegung FAU und Ermittlungszentrum Geldwäsche Auswertung, Analyse und Ermittlungen wieder unter einem Dach zusammengeführt werden, wie das vielleicht auch mal beim Bundeskriminalamt war, als die FIU dort noch in der Organisation sich befand. Also, ich glaube insgesamt, dass wir, dass wir, es schaffen werden, mit dieser Organisation Verfahren zu führen, die, die die, so heute noch gar nicht da sind. Und das allein ist, glaube ich, schon ein Paradigmenwechsel, weil wir halt Vortat unabhängig jetzt ermitteln
9: können. Vielen Dank für die Fraktion der FDP, Kollege Herbrand. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch in die Runde der Sachverständigen, dass Sie uns hier zur Verfügung stehen. Meine ersten Fragen richten sich an Herrn Telescraff, den Leiter der Financial Intelligence Unit. Herr Tellesgraf, wie bewerten Sie die Pläne zur Schaffung eines neuen Bundesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität? Was versprechen Sie sich vor allem von dem Ansatz, Analyse, Ermittlungen und Aussicht in einer Behörde zu bündeln? kann es Deutschland nach ihrer Auffassung so gelingen, die bestehenden Defizite zu überwinden? Wie viel Zeit, würden Sie sagen, wird benötigt, um die FIO erfolgreich in dieses Amt zu integrieren? Und haben Sie auch Erfahrungswerte aus anderen Ländern? Und wenn ja, würden Sie uns da daran teilhaben lassen? Bitte, Herr Vielen Dank, Herr
10: Präsident. Herr Vorsitzender, danke für die Frage, Herr Abgeordneter Herbrand. Ich bin ja nicht nur als Leiter der FIU, ich war im früheren Leben auch mal Leiter des Antikorruptionsnetzwerks der OECD und Vorsitzender des Geldwäscheausschusses des Europarates. Und ich sage Ihnen gleich, warum ich das hier erwähne. Wir können tatsächlich im Korruptionsbereich von sehr guten Beispielen lernen. In den letzten Zwei Jahrzehnten etwa wurden weltweit viele spezialisierte Einrichtungen, Behörden zur Bekämpfung der Korruption geschaffen. Und ich glaube, das ist sehr vergleichbar mit dem, was hier auf dem Tisch liegt jetzt. Auch in der Korruptionsbekämpfung haben wir es typischerweise mit sehr komplexen und stark von internationalen Sachverhalten geprägten Umgebungen zu tun. Und die OECD hat in einem Bericht gerade hervorgehoben, dass die erfolgreichsten dieser, Antik dieser spezialisierten Antikorruptionsbehörden die sind, die präventive und repressive Elemente unter einem Dach vereint haben. Und ich glaube, diese Erfahrung kann man hier durchaus auch auf die Geldwäschebekämpfung übertragen, auch dieser Faktor der latenten Depriorisierung von Behörden, die schon sehr viel auf dem Tisch haben und wo natürlich solche, die komplexesten und schwierigsten Verfahren nie die gleiche Bedeutung bekommen wie in einer Behörde, deren einzige Zuständigkeit solche komplexen Verfahren sind. Zweitens, ich denke, wir müssen auch Geldwäschebekämpfung und Sanktionsdurchsetzung unbedingt in einen Guss denken. Das ist zwar, sind zwar zwei verschiedene Materien, aber wenn Sie das, ich rede hier als Praktiker zu Ihnen, von einer Personenoptik betreiben, stellen Sie fest, dass Sie sehr, sehr oft die gleichen Pappenheimer haben, die zum einen professionell Geld waschen für Dritte und zum anderen Leuten helfen, Sanktionen zu umgehen. Und ich glaube, diese Perspektive der Sichtweise von den Personen her zum Delikt, die wird uns erst ermöglichen, wenn wir alle unter dem gleichen Dach sind. Geldwäschebekämpfung ist naturgemäß eine Aufgabe mit sehr vielen verschiedenen Facetten. Erlauben Sie mir ein Bild aus dem Fußball zu verwenden. Wir haben die Aufsicht als Prävention, also als Verteidigung. Wir haben ich sehe die FAU im Mittelfeld und zu meiner Linken als Vertreter der Strafverfolgungsbehörde im Sturm. Und natürlich kommt es zu Reibungsverlusten, wenn die Behörden in verschiedenen, bei verschiedenen Dienstherren sitzen. Es geht aber nicht nur um die Verhinderung von Reibungsverlusten, es geht, glaube ich, auch um die gemeinsame Priorisierung, die natürlich viel leichter ist, wenn Sie das aus einer Hand zentral steuern können. Was mir in Deutschland fehlt, jetzt aus einer FAU-Sicht in diesem Bild, ist der Mittelstürmer. Jemand, der sich aktiv anbietet, Komplexe, und internationale Sachverhalte zu übernehmen. Das ist nur derzeit im begrenzten Ausmaß nötig. Das ist keine Kritik an den Länderbehörden. Die tun, was sie können. Aber gerade die komplexesten Fälle werden nur mit großer Vorsicht angefasst, weil wir wissen, wie ressourcenintensiv das sie sind. Und das passt dann auch sehr gut in die Neuausrichtung der FIU, die sich genau auf diese internationalen und komplexen Sachverhalte spezialisieren will. Aber dafür brauchen wir einen Abnehmer. Und der letzte Punkt für mich, bevor ich noch auf die spezifische Frage der Überführung der fau kurz eingehe. Wir sind uns ja einig, dass Deutschland das System verbessern muss. Wir wissen, dass die nächste FDF-Prüfung kommt. Als ich Prüfungen gemacht habe, war mir immer wichtig, nicht, zu sehen, nicht nur zu sehen, was ein Land abgearbeitet hat an Bedenzen, sondern auch etwas Neues zu machen. Und ich glaube, mit dem BBF können wir tatsächlich auch konzeptionell neue Maßstäbe setzen die für andere auch wieder Maßstäbe bedeuten können. Die FAU wird übergeführt zum gesetzten Zeitpunkt im nächsten Jahr. Wir sind bereit, die FAU wird als solche umgehängt, sage ich einmal. Unser Reformprozess hat ohnehin schon angefangen. Wir werden den genauso weiterführen, wie das geplant ist. Und ich bin überzeugt, dass uns dieses Jahr genug Zeit bietet, eine sorgfältige Überführung ohne irgendwelche Verluste herbeizuführen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Fraktion der AfD.
11: Kollege Gottschalk, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen. Meine Frage geht, ist ja schon guter Vertrauter über die Jahre geworden, an Herrn Buckenhöfer. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich seit Jahren, wir sprechen die FIU ja schon seit sechs Jahren, für die Verbesserung der Finanzkriminalität und die Bekämpfung dieser eben einsetzen. Ihre Gewerkschaft hat zur Schaffung einer Finanzpolizei ein Personal- und Organisationskonzept sowie einen vollständigen Gesetzentwurf zur Neufassung des Zollfahndungsdienstgesetzes vorgelegt. Sie mögen sich heute auch noch an die öffentliche Anhörung zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz im Mai 2022 erinnert fühlen. Wieder äußerten Sie sich oder äußern Sie sich kritisch, dieses Mal zum vorliegenden Entwurf des FKBG. Meine Fragen daher an Sie. Sind Sie damals nicht gehört worden? Ihr Gesetzentwurf zur Neufassung des Zollfahndungsdienstgesetzes war immerhin als politische, so habe ich das aufgefasst und gute Diskussionsgrundlage gedacht. Weshalb findet die in Ihrem Sinne geforderte Bündelung der Dienste weder beim Zoll noch im neuen BBF, für mich alter Weine neuen Schläuchen, statt? Und inwiefern betrachten Sie den von der Bundesregierung jetzt vorgelegten Gesetzentwurf als brauchbar und geeignet, um das Geldwäscheparadies Deutschland nun wirklich zu überwinden? Sie sprachen vom Blindflug in der letzten Anhörung und vielleicht haben Sie noch kurz Zeit, auf den 76a Absatz 4 StGB einzugehen, was hier, glaube ich, alle vergessen. Denn ein guter Staatsanwalt aus Bayern hat mal gesagt, das nützt es eigentlich, selbst wenn wir gute Instanzen haben, wenn die Leute mit billigen Strafen davon kommen, nach guter Führung nach vier Jahren mit mehreren Millionen Euro auf dem Konto rausgehen oder wie hier in Berlin eigentlich grinzend beim Prozess rausgehen, das auch an die Staatsanwaltschaft gerichtet und ihr Immobilienbesitz behalten. Vielen Dank.
0: Herr Buckenhofer, bitte.
11: Ja,
5: dass die Finanzkriminalität Gesamtheit oder ganzheitlich betrachtet werden muss, ist nicht neu. Das ist sozusagen der Vorschlag, den wir seit ungefähr 25 Jahren in den politischen Raum einspeisen. Dass die Bekämpfung der Finanzkriminalität eine ganz besondere Expertise erfordert, ist auch unstrittig. Daher gibt es von uns seit 25 Jahren die Forderung, eine Finanzpolizei auf Bundesebene einzurichten, die, ohne dass man die Strukturen der Zollverwaltung großartig verändern muss, aus den Kontrollfahrens und Ermittlungsdiensten der Zollverwaltung hervorgehen kann. Ich bin insofern, und zu dieser Aufgabe gehört zum einen die, also der Finanzkriminalitäts der Begriff ist sozusagen umfangreicher. Er beschäftigt sich nicht nur mit der Frage der Geldwäsche. Er umfasst auch bestimmte Formen der Steuerhinterziehung. Er umfasst natürlich die Sanktionsdurchsetzung. Er umfasst aber auch die präventiven Finanzermittlungen im Hinblick auf das Aufspüren von verdächtigem Vermögen. Verdächtiges Vermögen könnte in dem Fall verdächtiges Vermögen sein, was ungeklärter Herkunft ist, was sanktioniert ist, was hinterzogenes Vermögen ist oder inkriminiertes Vermögen ist. Das allerdings außerhalb des Strafrechts, sondern in einem Verwaltungsverfahren. Damit würde man auch die große Diskussion um das Öffnen der Büchse der Pandora rund um die Frage der Beweislastumkehr auf eine andere Art und Weise lösen als das, was wir im Strafrecht hier zu diskutieren. Dass der 76a 2017 eingeführt worden ist, hat uns zunächst alle gefreut. Wir haben aber vor kurzem noch erlebt, dass er sozusagen auch seine Schwierigkeiten hat. Ich will das jetzt hier nicht in epischer Breite, aber das ist, glaube ich, bekannt, die Besonderheit, die wir jetzt hier in Berlin hatten. Die etwas Einschätzung, follow the money sei neu, ist, glaube ich, eine, also das halte ich für ein völlig irreführendes Narrativ. Denn äh, erstens, also ich kann mich erinnern, dass selbst Elliot Ness seinerzeit auf der Suche nach Al Capone sich schon dem Prinzip Follow the Money verschrieben hat. Und Follow the Money ist auch insofern nicht neu, weil ich bin einer in der Zollfahndung, der ganz zu Beginn mit Geldwäscheverfahren konfrontiert worden ist. Und wir unterscheiden da ganz salopp verfahrensintegrierte und verfahrensunabhängige Geldwäscheermittlungen. Wenn wir also zunächst auf ungeklärte Vermögen stoßen, beginnen wir mit Follow the Money, weil wir noch gar keine Vortat haben, um anschließend dann im Bereich der organisierten Kriminalität bei Vortaten zu landen. Also das Follow the Money ist tatsächlich nichts Neues. Und wenn diese Behörde jetzt kommt, dann kann sie auch follow the money, aber sie kann den Rest nicht. Das ist das große Problem, weil diese Behörde ist nicht so aufgestellt, dass sie anschließend im gesamten Strafrechtsparadies, äh, äh, sage ich mal, der Täter, in denen die sich aufhalten, große Mengen Geld zu verdienen, zurechtfindet. Sie kann eben nicht die Vortaten ermitteln und eine Anklage wegen Geldwäsche, wo ich nicht wenigstens grob sagen kann, aus welchen Vortaten diese Vermögen stammen, führt natürlich dazu, dass jeder sagt, dann kann ich die Geldwäsche auch nicht anklagen. Und wenn diese Behörde Geldwäsche nur im Bereich Follow-the-Money, Geldwäschebekämpfung nur im Bereich Follow-the-Money betreibt, wird sie am Ende ein zahlloser
0: Tiger bleiben. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Kosper, bitte.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Dr. Kilian Wegner. Wir hatten jetzt schon gehört, wie die Behörde an neue Arbeitsaufträge kommen soll. Und laut Gesetzesentwurf soll die neue Bundesbehörde für bedeutsame Fälle der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug zuständig sein. Ist diese Formulierung im Gesetzesentwurf ausreichend deutlich formuliert? Und eine zweite Frage. In 2021 wurde der Geldwäschetatbestand im Paragraphen 271 Strafgesetzbuch geändert und seitdem sind ersparte Aufwendungen zum Beispiel infolge einer Steuerhinterziehung kein taugliches Tatobjekt der Geldwäsche mehr. Halten Sie es für sinnvoll, diese Änderung im Zuge des FKBG hier nochmal anzufassen und gegebenenfalls zu reformieren? Vielen Dank.
0: Bitte, Herr Professor Wegner.
12: Ja, vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu dem Arbeitsauftrag der Behörde, wie er in dem Gesetzentwurf umrissen ist, sind die Regelungen zur Zuständigkeit hier ausreichend deutlich formuliert. Ich würde sagen, fürs Erste schon. Dann, wenn man das liest, erhält man eine Vorstellung davon, was die Behörde positiv machen soll. Aber es ist auch klar, der Teufel steckt im Detail und die Praxis wird viele Konstellationen bereithalten, die hier vom Gesetz noch nicht ausdrücklich adressiert werden ein Punkt haben wir jetzt schon mehrfach gehört von meinen Vorrednern die Vertretung im internationalen Bereich Ansprechpartner gegenüber ausländischen Polizeibehörden oder anderen Sicherheitsorganen da ist ja bisher größtenteils das BKA Anstellung gemacht und es scheint mir noch nicht ganz klar zu sein wie das zukünftig laufen soll wer also da wem gegenüber als Ansprechpartner fungieren soll und wie also insbesondere dann die neue Ermittlungsstelle ins Gespräch kommt mit den internationalen Partnern das ist ein Punkt und ein zweiter Punkt betrifft den Umstand, dass es ganz klar ist, dass es Fälle geben kann, in denen sowohl das Neuermittlungszentrum zuständig ist, als auch noch eine andere Behörde, zum Beispiel das BKA. Und für solche Fälle gibt es natürlich die Gefahr eines Kompetenzkonflikts. Und da heißt es in der Gesetzesbegründung bisher, dass man eben darauf setzt, dass hier partnerschaftlich dann ein Auskommen gefunden wird. Das kann natürlich klappen, kann aber auch optimistisch sein, wenn er die falschen. Egos vielleicht aneinander geraten. Und da wäre es, glaube ich, schon ratsam noch etwas deutlicher, einen Entscheidungsmechanismus für den Fall, dass man keine partnerschaftliche Lösung findet, einzuziehen. Wo dann insbesondere auch die beiden Ministerien also integriert werden in diesen Entscheidungsprozess, um dann im Zweifelfall klarzumachen, wer jetzt was macht, falls die Beamten und Beamten sich nicht einigen können. Das wäre, glaube ich, schon eine gute Idee. Dann zu den ersparten Aufwendungen in der Tat. Seit dem Sommer 21 begeht keine Geldwäsche mehr. Wer für andere Leute Geld versteckt, die Herkunft verschleiert oder sonstige Geldwäschehandlung begeht, wenn das Geld Geld ist, das eigentlich der Besteuerung unterliegt, oder zum Beispiel auch Sozialversicherungsbeiträge, also Sozialversicherungsbeiträge daraus hätten bezahlt werden müssen. Das sind keine tauglichen Objekte der Geldwäsche mehr. Und das ist jetzt ein Problem, insbesondere wenn man professionelle Geldwäsche verfolgt. Denn die können, wenn man sie einigermaßen zu packen kriegt, immer sagen jetzt, naja, Sie hatten schon die Anhaltspunkt gesehen, dass das von Ihnen betreute Vermögen nicht ganz sauber ist, aber Sie hätten eben gedacht, das komme aus Straftaten, die nicht von ZU-61 erfasst ist, das komme aus Steuerhinterziehung. Und das ist ein Einwand, der in der Ermittlungspraxis dann schwierig zu widerlegen ist und die Behörden vor allen Dingen vor das Problem führt, dass man ja eigentlich. Abschaffen wollte mit dem All Crimes Approach. Man wollte eigentlich verhindern, dass man deliktspezifisch genau ermitteln muss und bestimmte Delikte ausscheiden muss wegen des Zweifelsgrundsatzes, dass sie nicht begangen wurde. Und genau da ist man jetzt wieder drin. Die Behörden sind dann dabei, nachzuweisen, dass es hier nicht um Steuerdelikt zum Beispiel geht oder um Sozialversicherungsveruntreuung. Und das räumt dann eben den Erfolg des All Crimes Approach von hinten wieder aus. Deswegen würde ich schon sagen, es wäre sinnvoll wieder zurückzugehen zu dem Zustand vor Sommer 21 und die ersparten Aufwendungen als Tatobjekt der Geldwäsche wieder mit in das Gesetz einzuführen.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU und CSU Frau Kollegin Tillmann, bitte.
13: Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich würde mich gerne mit zwei Themenkomplexen beschäftigen, im ersten mit Herrn Professor El Ghazi, unabhängig von den Strukturen, hatten im Vorfeld wir uns weitere Kompetenzen gewünscht und im Referentenentwurf waren ja auch weitere Kompetenzen vorgesehen, zum Beispiel bei der Frage, wie gehe ich mit unklarem Vermögen oder Vermögen ungeklärter Herkunft? Um. Deshalb meine Frage, könnten Sie sich vorstellen, ein rechtssicheres Verwaltungsverfahren, wo man mehr Kompetenzen in diesem Bereich der Aufklärung den Behörden zur Verfügung stellt, unabhängig von der Struktur? Und Punkt zwei. Im Vorfeld dieser Anhörung ist die Krypto-Community ziemlich temperamentvoll über unseren Antrag hergefallen, wo wir uns ja auch mit Kryptowerten beschäftigt haben. Herr Professor Wegner, könnten Sie mir bitte sagen, ob Sie das für überzogen halten und ob Sie welchen Stellenwert Kryptowerte bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Ihrer Sicht haben.
0: Vielen Dank. Bitte, Herr Professor Elgazi.
14: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit hier zu sprechen. Vielen Dank auch für die Frage. Ja, in der Tat, wir haben natürlich den Prozess so ein bisschen beobachtet und haben natürlich gesehen, dass es ursprünglich ein Instrument gab, was im Entwurf vorhanden war ein Entwurf für ein Vermögensermittlungsgesetz und in der Tat, wir haben uns sehr darüber gefreut, denn äh, Herr Wegner, der wird ja gleich auch noch mal sprechen, wir waren ja auch ähm, diejenigen, die solche Regime ja auch vorgeschlagen haben. Ich sehe jetzt hier ein großes Versäumnis in der Tat, dass man davon wieder Abstand genommen hat. Für mich wird dadurch die Sinnhaftigkeit des gesamten Projektes infrage gestellt. Für mich ist es deshalb eben auch kein großer Wurf mehr, und äh, die, die Behörde bleibt für mich deshalb auch ein bisschen unvollendet, ja, von ihrer Aufgabenstrukturierung her. Äh, der Strategiewechsel, der hier versprochen worden ist, Follow the Money, ja, hat gesagt, das machen wir schon, aber so wirklich ein Instrument Follow the Money zu haben, ich glaube, das wäre mit dem, was da vorgesehen war, tatsächlich möglich gewesen. Und äh, ich sehe, das, was wir jetzt haben, äh, das GWG ist ein zahnloses Bürokratiemonster, das Strafgesetzbuch ist ebenfalls ein strafloses Bürokratiemonster. Es schafft Verfahren, aber wir kommen nicht an die Großen heran. Und deswegen glaube ich eben auch, dass wir diesen Paradigmenwechsel eben brauchen. Wir haben diesen Wechsel schon gehabt zum All-Crimes-Ansatz und äh, haben aber gesehen, dass echte strafrechtliche Ermittlungen weiterhin problematisch sind. Also Es wird weiterhin gefordert, dass wir einen sogenannten doppelten Anfangsverdacht brauchen, brauchen für echte Ermittlungen, damit wir eben auf das Repertoire der Strafprozessordnung zurückgreifen können. Hier wird ja noch kurz genommen auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, wir müssen auch Erkenntnisse zur Vortat haben und die haben wir eben in der Tat nicht. Deswegen ein Instrumentarium jenseits des Strafrechts, was präventive Finanzermittlung, was gestattet, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Aber wir müssen eben sehen, jenseits des Strafrechts, denn im Strafrecht haben wir dieses Potenzial eben nicht. Da haben wir Kautelen, die wir beachten müssen, zum Glück beachten müssen, aus rechtsstaatlichen Gründen. Diese, ich sag mal so, diese Fesseln, die haben wir eben nicht im Bereich des Vermögens. Vermögenseinziehungsrechts. Und ich denke in der Tat, das wäre sicherlich ein Standort, wo wir mehr machen müssen. Aber ich möchte jetzt die Zeit nicht überstapazieren. Vielleicht kann ich dazu später noch was sagen. Herr Wegner.
0: Vielen Dank, bitte, Herr Professor Wegner.
12: Ja, vielen Dank, dass Sie von der Crypto-Community so hart angegangen werden. Das sollten Sie insofern nicht persönlich nehmen, als es ganz üblich ist wenn versucht wird, diese Branche zu regulieren. Das haben auch schon Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament abbekommen, als Sie im letzten Jahr verhandelt haben über die Kryptotransferverordnung, die auch Sorgfaltspflichten der Kryptowerte Dienstleister neu regeln wollte. Ich würde Ihnen aber raten, dort hart zu bleiben mit Ihrer Position, denn ich glaube in der Tat, dass es sich bei den Kryptowerten um eine der gefährlichsten Aktivitäten handelt, die wir aktuell sehen im Bereich der Finanzkriminalität. Und unsere Abwehr dagegen ist extrem schwach aufgestellt. Es gibt immer noch Diskussionsrunden, die ich gesehen habe, wo LKA-Vertreter von bestimmten Bundesländern auf einer Bühne sagen, wenn Sie eine Akte aufmachen, Sie sehen Bitcoin, machen Sie die Akte wieder zu. Also Solche Dinge gibt es immer noch. Und wenn wir sehen, was in den USA die Aufsichtsbehörden in ihrer Offensive gegen große Kryptowertedienstleister an Mängeln und auch an Komplizenschaft aufgedeckt haben, müssen wir davon ausgehen, dass das hier in der EU ganz ähnlich ist. Über die Vorschläge, die Sie in Ihrem Antrag haben, müsste man natürlich im Einzelnen diskutieren und müsste auch schauen, ob die nicht teilweise jetzt schon durch die neue Krypto, äh, durch die neue Geldwäsche EU-Verordnung abgedeckt sind und an den deutschen Regelungsbereich. Entzogen sind, aber im Prinzip ist es die richtige Stoßrichtung, dort viel kritischer hinzuschauen.
0: Vielen Dank für die Fraktion der SPD, Kollege Kosper.
2: Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht nochmals an Professor Dr. Wegner. Wir hatten jetzt schon das Vermögensermittlungsgesetz besprochen. Vielleicht könnten Sie noch mal dazu ausführen, wie wir denn zu einer verfassungskonformen Lösung kommen könnten, wie zum Beispiel inkriminiertes Vermögen auch eingezogen werden kann oder Zumindest eingefroren werden kann.
0: Bitte, Herr Professor Wegner.
12: Ja, also es gibt die verschiedensten äh, Varianten, wie man da rangehen kann. Das hat ja hier Herr Ghazi auch schon äh, gesagt. Wir haben selber einen Entwurf vorgelegt, der versucht, das auf der schon bekannten Schiene des Einziehungsrechts zu lösen, das wir schon haben. Also die Ansätze, die wir aus Paragraphen 73a und 76a StGB kennen aufzugreifen und zu verbessern und zu reagieren auf einige Dinge, die wir in der Rechtsprechung erlebt haben. Es wurde schon vielfach angesprochen, das aktuelle Urteil des Landgerichts Berlin bezüglich einiger der 77 Immobilien, die hier vor einigen Jahren beschlagnahmt wurden und um deren endgültige Einziehung es jetzt ging. Wir haben noch nicht die endgültigen Entscheidungsgründe vorliegen, sodass wir noch keine Detailanalyse machen können. Aber ich habe aus dem, was ich bisher gehört habe, dazu schon den Eindruck, dass es genau die Punkte sind, die wir adressieren wollten mit unserem Vorschlag, nämlich dass die Gerichte unsicher sind, wie sie mit dem 76. Absatz 4 umgehen sollen, weil die Regelungen dazu eben noch sehr rudimentär sind und sie nicht so richtig in das typische strafrechtliche Denken passen, deswegen würde ich sagen, es ist weiterhin lohnenswert, da einfach eine Reform sich zu überlegen und die Learnings aus der Jurisprudenz mitzunehmen. Ich weiß aber auch, dass in der Bundesregierung da Vorbehalte gegen diese Art der Regelung gibt und dass man hier eher überlegt, ein verwaltungsrechtliches Element einzubringen, also eine administrative Vermögensermittlung zu ermöglichen. Das kann man auch machen. Egal wie man es macht, man muss eben nur dem Bundesverfassungsgericht, das dann sehr wahrscheinlich mit diesem Instrument befasst sein wird, irgendeine kohärente Begründung vorlegen, warum man nun welche Vermögenswerte auf welche Weise behandeln will und wie vor allen Dingen dann auch das Verhältnis zum Einziehungsrecht im Strafrecht gestaltet wird. Das kann man vernünftig nur anhand eines konkreten Vorschlags diskutieren. Soweit ich weiß, liegt da noch keiner öffentlich vor, auch wenn im Hintergrund daran gearbeitet wird. Deswegen kann ich das jetzt nicht vertiefen. Ich kann nur zwei Punkte nennen, die auf jeden Fall wichtig sein werden. Das eine ist Praxistauglichkeit. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht ein Verfahren einführe, wo ein Fall dauernd zwischen verschiedenen Behörden oder Gerichten hin und her geschoben werden muss. Denn dann wird es nicht funktionieren, dann wird es zerrieben werden, das Verfahren. Also Das muss relativ stark gebündelt sein. Und je nachdem, wie das Verfahren dann zum Strafverfahren sich positioniert, muss dann darauf geachtet werden, dass eben die Informationen aus dem Strafverfahren in dieses Vermögensermittlungsverfahren sehr leicht einfließen können und umgekehrt auch. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann die Frage, welche Rechtsfolge können wir überhaupt einführen? Können wir anordnen, dass Vermögen dann endgültig eingezogen wird oder? haben wir nur das Instrument des Einfrierens, des vorläufigen Einfrierens. Das kommt, denke ich, auch ganz darauf an, wie man die Maßnahme begründet, welches Konzept man hat. Nach dem bestehenden Einziehungsrecht, das es schon gibt, ziehen wir das Vermögen ja endgültig ein, weil wir sagen, wir sind überzeugt, dass es aus einer Straftat stammt oder in anderer Weise mit einer Straftat zusammenhängt, zum Beispiel das Tatmittel war. Und dann ist es auch verfassungsrechtlich anerkannt, es endgültig einzuziehen. Da greift der Gedanke, Verbrechen soll sich nicht lohnen. Das ist also ein ausgetretener Pfad, den man gehen kann. Schwieriger wird es jetzt, wenn ich sage, ich will das nicht einziehungsrechtlich machen, sondern ich will eher Gefahrenabwehrrechtlich ran und sagen zum Beispiel, die Sache gehört eingezogen, weil wir nicht wissen, wo sie herstammt, weil wir nicht wissen, wer sie kontrolliert. Und diese Intransparenz ist schon gefährlich, gegen die wollen wir vorgehen. Wenn ich so argumentiere, habe ich es natürlich etwas schwerer, das Vermögen sofort einzuziehen. Dann wird der Einwand sein, wenn die Intransparenz das Problem ist, dann versucht doch erstmal Transparenz zu schaffen, dann versucht doch erstmal zu ermitteln, dann versucht doch erstmal den Betroffenen zu zwingen. Die Auskünfte zu geben. Da brauchst du dann nicht unbedingt dir direkt das Eigentum an der Sache verschaffen, um die es geht. Das ist doch unverhältnismäßig. Auch in einem solchen Verfahren wird man aber schon argumentieren können, dass irgendwann nach Ablauf einer bestimmten Zeit dann vielleicht aus diesem vorläufigen Einfrieren doch ein Einziehen werden kann, weil man sagt, ewig kann der Staat sich mit dieser Sache auch nicht befassen, ewig kann er nicht die Überwachung dieser Einfrierungsanordnung übernehmen und wenn dann auch was weiß ich, nach so und so vielen Jahren keine Transparenz geschaffen wird, dass man dann vielleicht einziehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Aber hier ist der Begründungsaufwand dann etwas höher als in dem klassischen Einziehungsbereich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU-CSU, Frau Dr. Gressle, bitte.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als Haushälterin möchte ich gerne den Vertreter der Gewerkschaft der Polizei am Bunkenhofer fragen. 744. Stellen, neu geschaffene Stellen, sind vorgesehen für das Amt. Da werden qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Wo kommen die her? Und vor allem, wo werden sie fehlen? Das wäre meine erste Frage. Und Die zweite Frage betrifft die Mittel. Es geht um 600 Millionen Euro, laut BMF in einer Presseverlautbarung. Wo kommen denn diese Mittel her? Wie werden die umgeschichtet? Welche Informationen haben Sie? Und wo werden die fehlen? Dankeschön.
0: Bitte, Herr Buckenhofer.
5: Ja, äh, vielen Dank für die Frage. Also ich bin natürlich jetzt nicht derjenige, der für den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich ist. Äh, Gott sei Dank. Äh, genau. Aber ähm, ich sage mal, bei uns besteht schon ein bisschen die Befürchtung, so will ich es mal formulieren, äh, angesichts der Rahmenbedingungen, die wir zurzeit haben, wenn wir über Haushaltsfragen äh, äh, reden dass die dafür erforderlichen Finanzmittel sowohl für die Planstellen, die bereitgestellt werden müssen, damit man die Dienstposten besetzen kann, aber auch Haushaltsmittel, die man benötigt, wenn Liegenschaften gegebenenfalls geschaffen werden müssen, entweder durch Bau oder Anmietung etc. pp., dass das möglicherweise zu zur Lasten der benachbarten Behörden geht. Und die engste benachbarte Behörde ist natürlich die Zollverwaltung. Und der Minister Lindner ist ja nicht müde geworden, groß anzukündigen, erstmalig im Februar 2022, dann erneut im Mai 2022 und dann noch nochmal im August 2022 etc. Ich will jetzt nicht alle Daten aufnehmen, dass er gesagt hat, er will die Zollverwaltung deutlich ertüchtigen, er will sie stärken im Kampf gegen organisierte Kriminalität, er will sie stärken im Kampf gegen Geldwäsche. Alles, was bisher auf dem Tisch liegt, deutet nicht darauf hin, dass er das, was er davor hat, tatsächlich auch umsetzt. Stattdessen laufen wir möglicherweise Gefahr, dass das Personal, was eigentlich für diese Stärkung gebraucht würde, um wirksam Geldwäsche und organisierte Kriminalität im Zuständigkeitsbereich der Zollfahndung und der restlichen Zollverwaltung zu bekämpfen, dass das möglicherweise in diese neue Behörde fließt. Denn hier ist ja auch sozusagen ein selbst herbeigerufener politischer Druck entstanden. Denn das Ministerium kann natürlich nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt ganz viel und ganz schnell was und am Ende der Wahlperiode und die dauert jetzt auch nicht mehr allzu lange, steht man sozusagen mit leeren Händen da. Also insofern besteht die ernsthafte Gefahr, dass alles, was jetzt an Aufwendungen kommt, zulasten anderer Behörden geht. Denn dass jetzt neue Etatposten eingerichtet werden, ist mir noch nicht bekannt. Ich hoffe, dass... Bitte,
0: Frau Dr. Gressle.
15: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ja viel, viel Stellen und viel Mittel. Wie könnte denn die vorhandene Geldwäschebekämpfung ertüchtigt werden mit so viel Geld? Dankeschön.
5: Also wir hatten ja eben schon mal den leichten Hinweis bekommen, dass die gemeinsame Finanzermittlungsgruppe von BKA und ZKA nicht in dem gewünschten Maße den Erwartungen entsprochen hat, die man hätte haben können. Das liegt natürlich auch daran, dass der Gesetzgeber und Haushaltsgesetzgeber bisher diese Gruppe, ich will es mal so formulieren, etwas auf Sparflamme gefahren hat. Wenn man quasi jetzt hingehen würde und würde sagen, wir nehmen eine Menge Geld in die Hand und ertüchtigen damit in den bestehenden Strukturen ähm, die Aufgabenwahrnehmung einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung im Bereich der Finanzkriminalität, dann hätten das direkt mehrere Vorteile. Erstens, wenn ich eine, eine bestehende Struktur die erstens eine gewisse Erfahrung hat, die die Kompetenz hat, die vor allen Dingen alle Dinge hat, die man an der Peripherie im Kampf gegen organisierte Kriminalität haben muss. Und Geldwäsche ist natürlich, wenn man sie wirksam im großen Stil bekämpfen will, auch immer im Bereich der organisierten Kriminalität, dann kann man einen wesentlich größeren Effekt erzielen. Und das einzige Argument, was am Ende übrig bleibt, das ist eben hier schon ein paar Mal angedeutet worden, das ist die Prioritätensetzung, dass man sozusagen die Sorge hat, wenn ich eine Geldwäsche-Ermittlungsgruppe von ZKA und BKA demnächst ganz massiv aufstocke, um mindestens mal das Personal, was für diese Behörde vorgesehen ist, dass die dann plötzlich am, andere, am, anderen, am Ende doch was anderes machen müssen. Das ist aber doch eine Behördenentscheidung, auf die die Politik unmittelbaren Einfluss hat. Also wenn der Minister nicht in der Lage ist, seinem BKA oder seinem ZKA-Präsidenten zu sagen, diese Leute, die sollen gefälligst Geldwäsche bekämpfen und die damit verbundenen Straftaten und die können auch die Peripherie, die man dafür braucht, nutzen, Zeugenschutz, ich habe es eben schon mal alles erwähnt, verdeckte Ermittler, alles was dazugehört, dann, dann hat er seinen Laden nicht im Griff. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir brauchen nicht eine neue eigenständige Behörde, um Kompetenz zu bündeln. Was nämlich jetzt passiert ist, dass wir eine Behörde schaffen, die eine Kompetenz neben vorhandener Kompetenz bündelt. Und das führt zu Reibungsverlusten, das führt zu Informationsverlusten und auch, ich sage mal im
0: Zweifelsfall, zu unnötigen Konkurrenzen. Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Immerich, er ist online zugeschaltet.
16: Ja, genau. Guten Tag. Marcel Emmerich hier. Und ähm, ich habe äh, zwei Fragen. Die erste Frage geht an den Sachverständigen Herr Seidel und bezieht sich nochmal auf die Frage der Zusammenarbeit der Behörden, was ja immer wieder in Rede steht, dass hier unvermeidlich Doppelstrukturen geschaffen würden. Da wäre meine Frage, inwiefern der Gesetzgebungsvorschlag äh, sichert, dass eine Zusammenarbeit der BBF mit dem BKA und dem Zoll gewährleistet wird und wie sichergestellt werden könnte, dass Synergieeffekte auch genutzt werden und eben Doppelstrukturen vermieden werden und in diesem Zusammenhang auch die Frage konkret zu Ermittlungsmaßnahmen, inwiefern das BKA dann auch den Zoll entsprechend unterstützen müsste, beziehungsweise das BBF bei Fragen von Operationseinheiten zum Beispiel.
0: Vielen Dank.
8: Bitte, Herr Seidel. Also ich glaube, bei der Diskussion zwischen Doppelstrukturen oder Stichwort Kompetenzgerangel, wir müssen mal unterscheiden zwischen diesem Stichwort und den notwendigen Unterstützungsleistungen von Seiten Zoll oder BKA. Ich persönlich glaube, das Thema Doppelstrukturen oder Kompetenzgerangel wird in diesem Kontext nicht so stark sein, wie es hier angestrengt wird. Erstens, weil ich, das habe ich vorhin schon erwähnt, weil ich glaube, dass die Verfahren, die wir, bei denen wir uns erhoffen, dass die vom BWF oder von der Ermittlungszentrale Geldwäsche geführt werden, aktuell in der bisherigen Behördenstruktur nicht geführt werden. Das ist ja genau der Grund, weshalb eine Vortaten unabhängige und jetzt Geldwäschezentrierte Organisation errichtet wird. Zweitens ist die Zuständigkeit des EZG und BDF deutlich weiter in Geldwäscheermittlung, als dies jetzt auf bestimmte Vortaten bei Zoll und BKA beschränkt sind? Drittens wird es aus meiner Sicht weniger zu Überschneidungen kommen, weil die, Zuständigen, weil die Zuständigkeit sich von den sowohl von Polizei der Länder BKA Zoll auf der einen Seite Kommt von der Vortat, während das BWF, das EZG von äh, Vortat unabhängigen Finanzermittlungen kommt. Und natürlich wird die Situation entstehen, dass es ähm, Momente in großen, komplexen Ermittlungsverfahren gibt, wo sich Behörden miteinander austauschen müssen. Das ist aber heute, wir reden über 16 Bundesländer mit ganz vielen Länderpolizeidienststellen. Äh, wir reden heute über Bundesbehörden, wir reden über Zoll. Also es ist ja nicht so, dass die Sicherheitsarchitektur in Deutschland einfach ist und jetzt mit der Gründung einer monothematisch ausgerichteten Behörde plötzlich überfordert wäre. Und ich glaube auch, es wäre enorm wichtig, dass sowohl für FIU und damit auch im BWF es endlich ermöglicht wird, dass Zugriffe auf, polizeilichen, auf polizeiliche Informationen sowohl in den Ländern als auch im Bund ermöglicht wird, weil allein diese Zugriffe wären wahrscheinlich die modernste und effektivste Art und Weise, um parallele Doppelermittlungen zu vermeiden, ohne dass die eine Stelle von der anderen etwas weiß. Ich denke auch, dass ich zu Beginn, wir reden über eine im Aufbau befindliche Behörde, dass die Anzahl der Ermittlungsverfahren sich aufgrund auf, auf des Aufbaus in ihrer Anzahl ähm, erstmal nicht so groß werden wird. Und ich glaube, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir in einen, einen permanenten Austausch, in eine perma permanente Kommunikation zwischen den Behörden notwendig werden, dann werden wir schon einen Schritt weiter, weil wir dann nämlich die richtigen Verfahren Geldwäscheermittlungsverfahren führen. Und ich denke auch, man muss sagen, die Alternative, die vorgeschlagen wird, eine Finanzpolizei in der Fläche, ich glaube, wenn wir über Kompetenzdiskussionen und Abstimmungsnotwendigkeiten sprechen, insbesondere dann mit den Polizeien der Länder, das würde durch eine flächendeckende Finanzpolizei sehr viel anstrengender werden, glaube ich, als durch diese monothematisch ausgerichtete Bundesbehörde. Und vielleicht muss man auch mal ein bisschen pragmatischer in diesem Zusammenhang nachdenken, um Synergieeffekte auf der einen Seite zu schaffen und B, Doppelstrukturen zu vermeiden. Wir haben in der Bundesrepublik, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht bei besonderen Kriminalitätsphänomenen wie Terrorismus oder auch Cyberkriminalität mit den gemeinsamen Abwehrzentren die betrieben werden, in denen wir unterschiedliche Sicherheitsbehörden sich gegenseitig austauschen. Und ich glaube, in einem Kontext organisierte Kriminalität, und ich würde mal das Thema Geldwäsche explizit dazu packen, wäre eine solche Plattform, in denen sich Behörden untereinander austauschen können und gerade auch operative Verfahren besprechen können, durchaus angebracht.
0: Danke. Vielen Dank. Jetzt wäre der Raum für Frau Kollegin Wissler und Herrn Kollegen Görke im so Saal sind Sie nicht, auch nicht in der Schalte. Dann machen wir weiter mit der Fraktion der FDP. Herr Kollege Herbrand,
9: bitte. Ja, vielen Dank. Dann darf ich sicher die fünf Minuten mit in Anspruch nehmen, der Kollegen der nee, Doch nicht. Schade. Meine Frage richtet sich an den Vertreter der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft, Herrn Liebel. Herr Liebel. Auch grundsätzlich zunächst einmal, wie bewerten Sie die Pläne zur Schaffung des Bundesamtes, auch vor dem Hintergrund der FATF-Prüfung der Vergangenheit? Und ganz konkret die Frage danach, wie kann sichergestellt werden, dass die Zusammenarbeit mit den Länderbehörden möglichst reibungslos klappt? Das ist ja hier jetzt schon mehrfach auch angesprochen worden. Glauben Sie, dass eine Anhörung der Zentralstellen der Länder bei den Maßnahmen der Zentralstelle für Geldwäsche ausreichend ist oder sollte auf ein Einverständnis der Zentralstellen abgestellt werden. Das sind die Paragraphen 50a. Vielen Dank. Bitte, Geldwäsche. Herr Liebe.
17: Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Herbrand, für die Fragen. Zunächst mal liegt es in der Natur der Sache, dass bei strukturellen Neuausrichtungen oder Change Management in einer Verwaltung natürlich auch im Kollegenkreis diese Vorhaben immer kontrovers diskutiert werden. Genau die gleichen Fragen. Warum braucht es eine neue Behörde? Warum braucht es Veränderungen? Aber Es leuchtet jedoch ein und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass das Thema FATF Prüfung Deutschland Bericht 2022 angesprochen worden ist dass aufgrund der Kritik, die dort geübt worden ist, dass so als solches nicht in unseren bestehenden Strukturen Generalzolldirektion, Zollkriminalamt abbildbar sein wird. Denn was ist die Kritik der FATF? Es ist die mangelnde Priorisierung von Geldwäsche als solches. Es ist der zu starke Fokus auf Ermittlungen der Vortaten statt auf illegalen Finanzflüssen als solches. Ich glaube, das hat die Diskussion auch gezeigt, und deswegen darf das hier dieser Kritikpunkt nicht in Vergessenheit geraten. Und dann letzter Punkt: die zersplitterte Behördenlandschaft, insbesondere im Bereich der Geldwäscheaufsicht. Es bleibt festzuhalten: Unsere Kolleginnen und Kollegen im Zollfahndungsdienst, aber auch im Zollkriminalamt, die machen bestimmt keinen schlechten Job. Im Gegenteil. Die knappe Ressource, die dort vorhanden ist, leistet herausragendes im Bereich der OK-Bekämpfung, OK Schwerstkriminalität und mittleren Kriminalität im grenzüberschreitenden Warenverkehr als solches, sprich Rauschgiftkriminalität, Tabakschmuggel oder Zolldelikte, die dort immer wieder priorisiert werden. Reine verfahrensunabhängige Geldwäscheermittlungen werden aber aufgrund der Natur der Sache, dass wir im grenzüberschreitenden Warenverkehr ermitteln, dann oftmals depriorisiert und letztendlich auch aufgrund der knappen Ressource, die wir dort haben. Also von dort wird dann gegebenenfalls die Spur des Geldes aufgrund der Vortaten gefolgt, aber nicht der reine Follow-the-Money-Ansatz. Und insofern ist es zu begrüßen, dass das Ganze jetzt auch gebündelt wird: ein ganzheitlicher Geldwäschebekämpfungsansatz, mehr Schlagkraft durch Aufgabenbündelung, in dem Fall bei der BBF, denn eins wurde auch noch durch die FATF festgestellt. Keiner der schweren, großen internationalen Geldwäschefälle wurde als solches in dieser Prüfung attestiert, dass man den auch erfolgreich zu Ende ermittelt hat von Seiten der vorhandenen Sicherheitsarchitektur, die wir haben. Stattdessen, so sagt es der Bericht, gehen 95 der Verurteilungen wegen Geldwäsche gegen sogenannte Finanzagenten also wenn ich das mal so salopp sagen darf, das Fußvolk, das sich da tummelt und das sind ähm, Beträge, Geldwäschevolumen von 5.000 bis 6.000 Euro. Genau so wurde es international kritisiert und uns in den Hausaufgabenbüchern aufgetaktet, äh, hier äh, strukturell äh, besser, effizienter vorzugehen. Und das heißt ähm, äh, mit der Bündelung der Aufgaben, äh, Ermittlung, äh, Analyse durch die FIU aber auch Geldwäscheaufsicht, führt man das unter einem Dach zusammen und damit so das Vorhaben stößt die BBF in eine Lücke und ermittelt dann hoffentlich auch die Fälle, um die es geht, die wir bislang nicht erfolgreich verfolgt haben und schließt damit die Lücke in der bestehenden Sicherheitsarchitektur. Wir sehen da auch viel Vorteil, was das Thema Aus- und Fortbildung angeht. Dazu noch ein Satz, es soll ja ein Kompetenzzentrum auch in diesem BBF geschaffen werden. Bislang gibt es so geldwäschespezifische Fortbildung, Ausbildungen in den vorhandenen Strukturen der Bundesfinanzverwaltung nicht. Ich bin sehr dankbar, dass das auch als Angebot für die Länder, für die Finanzermittlerinnen und Ermittler der Länder angeboten werden soll. Insofern können wir da auch im Rahmen des Best Practice und mit Trainingsangeboten gezielter vorgehen. Und was wir nicht halten, das möchte ich noch am Ende entschieden ablehnen, das sind jegliche kernstrukturelle Reformansätze, die Zollverwaltung zu einer Zollpolizei oder Finanzpolizei fortzuentwickeln. Das wäre sozusagen salopp gesagt der Supergau, dass wir die vorhandenen Strukturen schwächen, Steuervollzug und letztendlich die Verfolgung von strafrechtlich und berufsgeldrechtlich relevanten Vorschriften auseinanderklamüsern. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Fraktion der SPD, Kollege Dr. Zimmermann. Vielen
1: Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde ich gerne an die Bundesnotarkammer richten. Wir haben ja, wie auch schon sozusagen angekündigt, jetzt hier auch die Einrichtung eines Immobilienregisters mit im Gesetzentwurf und da würde mich interessieren, wie aus Ihrer Sicht eine solche Immobilientransaktionsdatenbank aussehen sollte, welche Daten sollte sie abbilden und insbesondere sozusagen auch aus ihrer Praxis welche Daten können realistischerweise da überhaupt abgebildet werden.
0: Danke, die Bundesnotenkomma Herr Professor Bormann.
18: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir begrüßen diese Einrichtung dieser Immobilientransaktionsdatenbank. Wir glauben, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Haben wir ja auch selbst schon seit Jahren angeregt. In anderen Ländern wie in Spanien werden solche Datenbanken auch schon sehr erfolgreich betrieben. Wir glauben, dass eine solche Datenbank dazu beiträgt, insbesondere verdächtige Kettentransaktionen zu identifizieren und ansonsten eben auch den Strafverfolgungsbehörden und der FIU ermöglicht hier Profile festzustellen von Beteiligten, die sich eben in auffälliger Weise im Bereich der Geldwäsche bewegen. Wir glauben im Sinne des Once Only Prinzips, dass man es bei den einzureichenden Daten bewenden lassen sollte, bei den Daten, die ohnehin Gegenstand der Grunderwerbsteuerveräußerungsanzeige sind, die, die Notarinnen und Notare seit jeher an die Finanzverwaltung leisten, was auch demnächst elektronisch geschehen wird. Wir glauben, dass diese Daten zu den Beteiligten zum Kaufpreis, zum Kaufobjekt und zum der Notar im Prinzip ausreichen, um hier effektiv die Geldwäscheströme zu verfolgen. Etwas Bedenken haben wir bei dieser Eingabe dieser einheitlichen und kontinuierlichen Rechtseinheitsnummer aus dem Transparenzregister. Das würde zu bürokratischem Mehraufwand führen, der mit den sonstigen Bestrebungen der Bundesregierung zum Abbau überflüssiger Bürokratie, man denke nur an das Bürokratieentlastungsgesetz 4, der dem widersprechen würde. Aber im Grundsatz würden wir sagen, Prima Idee, die ganz wesentlich dazu beitragen dürfte, den Immobilienbereich trocken zu legen
1: für die Geldwäsche. Herzlichen Dank. Vielleicht eine Nachfrage. Sehe ich das richtig, sozusagen das ist heute schon alles elektronisch vorhanden, beziehungsweise auf dem Weg. Stichwort elektronischer Notarverwaltungsaustausch. Oder ist da, ist da noch etwas zu tun? Stichwort, Sie haben das, das schöne Wort, once only. Ich bin auch für das Online-Zugangsgesetz zuständig. Aber sozusagen, wo, wo, stehen, wo stehen Sie da?
0: Genau. Bitte, Herr Professor Bormann.
1: Vielen Dank,
18: Herr Dr. Zimmermann. Sie haben sozusagen den Finger da in die Wunde gelegt. Wir stehen da kurz vor der Fertigstellung eines Referentenentwurfs. Mit diesem Projekt INNOVA sollen künftig die Finanzbehörden für die Veräußerungsanzeige, aber auch die Gutachterausschüsse und die Gemeinden für Statistikzwecke und für den, für den Verzicht auf Vorkaufsrechte elektronisch von den Notaren informiert werden. Wie gesagt, wir sind da auf der Zielgeraden hoffen auf eine schnelle Einigung. Im Moment geht es dann auch um die Abstimmung von verschiedenen Datenformaten im Bereich der Finanzverwaltung einerseits und der Justiz andererseits. Wenn das Ding aber steht und wir gehen davon aus, dass das auch noch in diesem Jahr hier den Bundestag befassen wird, dann kann man sozusagen da drauf satteln. Ja, und wir können diese Daten dann unproblematisch auch an, die, an dieses Register weiterleiten, die dann eben dort gespeichert werden können.
0: Vielen Dank. Dann für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Dr. Meister, bitte.
19: Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich würde gerne Herrn Professor El Ghazi fragen. Wir haben ja in unserem Antrag und das wird in ähnlicher Form ja auch von den Bundesländern gefordert, ein zivilrechtliches Geschäftsverbot vorgeschlagen. Wenn nicht festgestellt werden kann, wer wirtschaftlich Berechtigter an einem Unternehmen ist, könnten Sie das mal aus Ihrer Sicht einordnen. Und zum Zweiten würde ich gerne fragen, wie Sie es bewerten, dass in dem vorherigen Entwurf des Gesetzes noch die Regelung enthalten war, die jetzt entfallen ist, dass Verpflichtete die Sorgfaltspflichten auch dann einhalten müssen, erfüllen müssen, wenn sie sich bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder bei der Durchführung einer Transaktion im Ausland befinden.
0: Bitte, Herr Professor El -Ghazi.
14: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also grundsätzlich hielt ich ein solches Geschäftsverbot. Für was ja auch schon im Gespräch war damals im Zusammenhang mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2, sachlich für konsequent. Es ist eigentlich, so muss man sagen, lächerlich, dass man Strukturen duldet, die eindeutig eben darauf angelegt sind, den wahren wirtschaftlichen Berechtigten zu verschleiern und hier an dieser Stelle mit der Figur des fiktiv wirtschaftlichen Berechtigten zu arbeiten. Dennoch warne ich davor, denn es äh, ist die Frage, will man wirklich einen nationalen Alleingang hier an der Stelle wagen? Eigentlich bräuchte man eine europäische Lösung an dieser Stelle, ähm, weil sonst schneidet man sich letztendlich ins eigene Fleisch und ähm, schafft Wettbewerbsnachteile, gerade für deutsche Unternehmen. Und deswegen muss ich davor warnen. Ähm, es wurde, glaube ich, damals im ähm, im Kontext der Diskussion zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2 auch schon erwähnt, ja, was hätte denn ein solches Geschäftsverbot für Konsequenzen? Man müsste dann vor allem in die Rückabwicklung gucken, was bedeutet das dann für den ehrlichen Vertragspartner, wenn solche Geschäfte dann unwirksam wären? Wie lange wollen man solche Geschäfte rückabwickeln? Also da besteht ein weiteres Problem und natürlich müssen wir auch. Den Prozess der Europäisierung im Auge behalten. Herr Wegner hat es ja schon angesprochen. Ja, die Europäische Geldwäscheverordnung. Und das ist vielleicht dann das größte Problem bei einem solchen Geschäftsverbot. Wenn wir das jetzt einführten, die Richtlinien lassen es noch zu, überzuschießen über die Richtlinien. Die Verordnung ließ es aber eben nicht mehr zu. Und das bedeutete, wenn eine Verordnung in Kraft tritt, die eben ein solches Verbot nicht kennt, dann wäre eben das Geschäftsverbot nach deutschem Recht Europarechtswidrig. Und äh, ja, das wäre vielleicht ist vielleicht der Hauptgrund, darauf zu verzichten und abzuwarten. Ähm, zum zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, Geltung des GWG der Sorgfaltspflichten eben auch für Geschäfte, die im Ausland abgeschlossen werden. Äh, meines Erachtens brauchen wir eine solche Regelung nicht, denn äh, Meines Wissens nach, das ist meine Position dazu, gelten die Verpflichtungen ohnehin. Wir haben in 2 zu den Verpflichteten ja Regelungen. Bei Banken, Versicherungen und so weiter gibt es ja auch immer eine Auslandsklausel. Bei gewissen Verpflichteten gibt es keine Auslandsklausel, zum Beispiel bei Rechtsanwälten, Rechtsbeiständen und so weiter, aber vor allem eben auch bei Güterhändlern. Die herrschende Meinung in der Literatur ist dort eindeutig und meines Erachtens auch die Anwendungs- und Auslegungshinweise sind dort eindeutig. Ja, äh, natürlich gelten die Verpflichtungen nach dem GWG nur für Verpflichtete, die ihren Sitz, Geschäftssitz bzw. Wohnsitz auch in Deutschland haben. Äh, natürlich. Kann das GWG keine Geltung haben weltweit und es ist auch in der Tat sinnvoll, dass, wenn ausländische Unternehmen ohne Sitz in Deutschland, wenn die einmalige äh, Geschäfte tätigen, dass für die dann eben kein Risikomanagement anfällt und so weiter. Es macht schon Sinn, also an einen deutschen Geschäfts- bzw. Wohnsitz anzuknüpfen. Die herrschende Meinung sagt aber auch: ja, wenn aber dieser Anwendungsbereich nun mal dann eröffnet ist, dieser deutsche Geschäftssitz, also Geschäftssitz in Deutschland oder Wohnsitz in Deutschland vorhanden ist, dann gelten die Verpflichtungen selbstverständlich aber auch, wenn diese Verpflichteten im Ausland ihre Geschäfte tätigen. Mithin glaube ich nicht, dass eine solche Regelung notwendig ist.
0: Vielen Dank. Dann für die Fraktion der AfD, Kollege Gottscholl, bitte.
11: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage würde jetzt an Professor Dr. Egasi gehen. Kleine Einleitung dazu nochmal. Ich glaube, was wir lernen müssen, und das ist mir an vielen hier vorbeigegangen, ist zu unterscheiden zwischen Beschäftigung und Arbeit. Das hat mir mein erster Vorstandschef als Vorstandsassistent beigebracht. Insoweit bringen Sie in Ihren Ausführungen Arbeit und auch verlässliche Zahlen. Ich habe hier nur von Glaube, Hoffnung und es wird schon klappen gehört. Sie listen auf: 2011 hatten wir etwa 903 Verurteilungen, 2012 897 Verurteilungen bei 155.596 Verdachtsmeldungen, in 2021 etwa 1.100 verurteilen bei 337.186 Verdachtsmeldungen, Tendenz wahrscheinlich steigend. Nun haben Sie schon. Sehr schön ausgeführt, auch in Ihren Ausführungen die Geschichte der Geldwäschebekämpfung, ich zitiere es im Großen und Ganzen eine Misserfolgsstory. Deshalb meine Frage: Weshalb ist es aus Ihrer Sicht nicht zu diesem Vermögens, Sie haben es ja schon angedeutet, Ermittlungsgesetz gekommen? Und wie kann man jetzt ein bisschen detaillierter ausgeführt? Sie haben jetzt die Zeit, wie kann man im Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs das FKKB entsprechend das bestehende Mango beseitigen. Und ich glaube, das sollte unser aller Interesse sein. Denn die Zahlen zeugen hier nur, dass wir eben wieder Beschäftigung nachgehen, aber die tatsächlich dicken Fische und die Arbeit nicht angehen. Und das seit 30 Jahren und hier erlebe ich seit sieben Jahren.
0: Bitte, Herr Professor el -Gasi.
14: Ja, in der Tat. Da muss was passieren. Wir haben, Herr Wegner hat es ja schon angesprochen, Sie haben jetzt gefragt, was können wir da machen? Ich. Glaube, ich kann Sie natürlich nicht sicher sagen, ich glaube, am Ende ist das Vermögensermittlungsgesetz deshalb wieder aus, den, äh, aus dem Entwurf verschwunden, weil man vielleicht kompetenzrechtliche Bedenken hat. Also das wäre jetzt meine Vermutung, denn diese Bedenken habe zumindest ich, das habe ich in meinem Gutachten ausgeführt. Ähm, Herr Wegner hat es ja geschildert, das war ein rein gefahrenabwehrrechtliches Modell. Rein gefahrenabwehrrechtlich heißt eingezogen bzw. kaltgestellt, sichergestellt, werden verdächtige Vermögenswerte. Also ist es nicht, wäre nicht notwendig gewesen, nachzuweisen, dass diese Vermögenswerte aus einer Straftat stammen. Und ähm, das heißt, bei dieser rein gefahrenabwehrrechtlichen ähm, Lösung müssten wir schauen, wo kommt denn da eigentlich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes her? Und ich glaube eben nicht, dass man diese Lösung auf Artikel 74. Absatz 1 Nummer 11 stützen können muss. Da geht auch einiges, aber wir müssen uns ehrlich machen an der Stelle, worum geht es bei einer solchen Lösung? Geht es eigentlich um Straftatenverhütung? Das ist meine Position. In Wirklichkeit geht es hier um Straftatenverhütung oder geht es wirklich um den Schutz von Wirtschaft und Finanzmarkt? Das hängt natürlich davon auch ab, wie man es dann konkret ausgestaltet. Also das möchte ich nicht außen vor lassen. Deswegen glauben wir, die richtige Lösung liegt eben, das hat Herr Wegner ja auch geschildert, in einem Ausbau der Non-Conviction-Based-Confiscation, also den 76a oder die Idee, eben aus dem Strafgesetzbuch herauszulösen, in ein eigenes Gesetz zu überführen, damit diese Figur zu emanzipieren vom Strafrecht und sie, und das ist das Wichtigste, konsequent fortzuentwickeln. Wir haben sie ja jetzt schon im Strafgesetzbuch, aber eben nur in eingeschränktem Maße. Wir wollen sie ja weiterfassen, früher zulassen. Und vor allem und das ist vielleicht auch unheimlich wichtig, wollen wir Beweiserleichterung zulassen? Diese Beweiserleichterung, die es ja auch heute schon gibt, weiter ausbuchstabieren. Die Strafgerichte tun sich ja nicht ohne Grund schwer. Herr Wegner hat ja auch gesagt, die Regelungen sind sehr rudimentär. Wir wollen ja so unser Vorschlag eben mit Red Flags arbeiten, mit Verdachtsmomenten arbeiten, die es dann den Behörden und auch den Gerichten erleichtert, Zugriff dann am Ende zu nehmen. Und wir wollen, dass dieses ganze Regime dann am Ende äh, in die Zuständigkeit der Zivilgerichte fällt, weil wir eben glauben, wenn wir, ähm, wenn wir wollen, dass zivilprozessuale Darlegungs- und Beweisregeln gelten, das wollte ja der Gesetzgeber eben auch schon zu 76a Absatz 4, dann sollten wir das in die Hände von Gerichten legen, die äh, darin eben geübt sind in der Anwendung. Und wir glauben, mit so einem Paket, mit so einer Lösung wäre man, Herr Wegner hat es gerade hat davon gesprochen, das ist ein ausgetretener Pfad. Ja, so sehe ich es auch. Da hätten wir keine kompetenzrechtlichen Probleme, meines Erachtens. Aber wir würden halt das, was wir jetzt haben, konsequent weiterentwickeln und eben früher schon zulassen. Das, glaube ich, könnte der richtige Weg sein.
0: Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Grützmacher, bitte.
6: Vielen Dank. Meine Frage würde noch einmal an Herrn Fuchs gehen. Ich habe eine Frage zur Einführung des Paragraphs 76a Absatz 4 am StGB. Der ist vor einigen Jahren ja als Instrument der selbstständigen Vermögenseinziehung eingeführt worden. Wie gut lässt sich der in der Praxis handhaben? Also Wie bewerten Sie die Effektivität und würde da ein mögliches administratives Vermögenseinziehungsgesetz unterstützen oder Abhilfe schaffen können? Vielen Dank.
0: Bitte, Herr Fuchs.
7: Ja, herzlichen Dank für die Frage. § 76a Absatz 4 wird aus meiner Sicht in der Praxis vergleichsweise selten eingesetzt, hat aber aus meiner Sicht deutlich mehr Potenzial, benötigt aber Ressourcen und Sachkompetenz. Wir benutzen diese Einziehungsvorschrift entweder am Ende ausführlicher, zum Beispiel Geldwäscheermittlungen als, so, als Auffanginstrument, also zum Beispiel Sachverhalte, es wird jemand am Flughafen angetroffen mit einer patek philippe uhr 320.000 Euro bei Ausreise in die Türkei. Man kann nicht feststellen, woher die Uhr stammt. Vortaten findet man auch nicht, sodass man das Verfahren gegen den Herrn einstellen muss, dann aber die patek philippe uhr einziehen kann. Da ist das erfolgreich gelungen. Oder die andere Art und Weise, wie wir die Einziehungsvorschrift nutzen, ist, wenn wir schon gezielt bei Aufnahme der Ermittlungen uns auf diese Vorschrift fokussieren, also die Einziehung nach 76a Absatz 4 im Hintergrund haben. Das sind Fallgestaltungen, wo wir von vornherein wissen, dass es ganz schwierig wird, den Tatnachweis der Geldwäsche zu erbringen. Zum Beispiel hatten wir einen laufenden Sachverhalt mit einem russischstämmigen Bürger, der wegen Zigarettenschmuggels verurteilt worden war, sich eine Immobilie gekauft hatte und wir durch die Ermittlungen nachvollziehen konnten, dass die Gelder zum Erwerb der Immobilie über Darlehen aus Russland stammten. Das wäre was, wo man am Ende aller Tage 76a Absatz 4 versuchen würde. Die ähm, richterliche Ausgestaltung der Einziehungsvorschrift ist sehr unterschiedlich konturiert. Das können, das können wir schon feststellen. Teilweise haben wir richterliche Entscheidungen, die sich sehr in die Nähe dessen begeben, was eben gerade schon ausgeführt worden ist, nämlich im Sinne einer zivilrechtlichen Darlegungs- und Beweislastverteilung. Teilweise wird allerdings von den Gerichten auch die Auffassung vertreten dass es einer richterlichen Überzeugung im Sinne einer Verurteilungswahrscheinlichkeit bedarf, um die Einziehung nach 76a Absatz 4 anordnen zu können. Da sind wir in der Gemengelage. Da muss ich tatsächlich dieses Instrument vielleicht auch noch ein wenig ausschärfen durch obergerichtliche Rechtsprechung. Ein Bedarf sehe ich für außerstrafprozessuale Ermittlungen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen, die sich auf werthaltige Vermögenswerte konzentrieren. Wir hatten neulich eine Verdachtsmeldung eines Notars auf dem Tisch. Notarmeldungen sind immer sehr aussagekräftig. Da ging es um eine Finanzierung einer Immobilie, einen Immobilienerwerb 1,1 Milliarden Euro. Und es gab keine Anhaltspunkte, woher die Mittel stammen sollten, die da investiert worden sind. Die Problematik liegt darin, dass wir in solchen Fällen, ohne einen Anfangsverdacht zu begründen, nur allgemeine Ermittlungen, Bürorecherchen durchführen können. Da wäre es schon hilfreich, wenn bei diesen Sachverhalten einzelne strafprozessuale Maßnahmen, zum Beispiel Zeugenvernehmungen oder Auskunftsersuchen, ermöglicht werden könnten. Soweit Überlegungen zur, zu einem öffentlichen Einziehungsrecht geäußert worden sind, würde ich mich tatsächlich Herrn Professor Wegner anschließen. Meine, Das ist umfassend ausgeführt worden, was dazu zu sagen ist. Im Moment scheint es mir sehr unentschieden zu sein, wie man das machen kann. Aber da hat er ausführlich etwas dazu gesagt. Deswegen würde ich insgesamt meinen, wenn man... Wenn man ist, wo wir jetzt dieses Gesetz diskutieren, meine ich, braucht man es nicht zwingend zu entscheiden. Diese Behörde wäre auch schlagkräftig, ohne dass es entweder zusätzliche Ermögensermittlungen gäbe oder Möglichkeiten zusätzlicher Einziehungsnormen gäbe. Wenn wir das hinbekommen würden, wäre damit viel geholfen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Dr. Zimmermann. Bitte. Vielen Dank,
1: Herr Vorsitzender. Ich würde gerne noch mal meine Fragen an Herrn Brennan richten und würde da auch noch mal auf den FATF-Bericht eingehen, in dem die Zersplitterung der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor kritisiert wird. und da würde mich einfach interessieren, würde die, würde die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Einrichtung einer Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht aus Ihrer Sicht eben zu einer effektiveren Konsolidierung der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor führen? Und vielleicht als Ergänzung noch Hätten Sie noch zusätzliche Punkte hinsichtlich der Einrichtung einer solchen Zentralstelle vor dem Hintergrund Ihrer internationalen Erfahrung? Mr. Brennan. Thank you for the question. Um, com coming to the first aspect. Ich
3: beziehe mich zunächst auf den ersten Aspekt, nämlich die Frage der Fragmentierung. Ich glaube, wir schauen uns diese Aufsicht an und vor allen Dingen, wie sich das dann auch im nicht finanziellen Sektor auswirkt. In den meisten äh, Ländern da hat man auch sehr unterschiedliche Gegebenheiten, auch bei der Aufsicht. Wenn man sich jetzt Deutschland anschaut im Kontext der anderen, die Größe der Volkswirtschaft, die Geografie und äh, dann die unterschiedliche der, der föderale Aufbau, die unterschiedliche Verantwortung für die Aufsicht, das kann schon zu einer Situation führen, die eben ein gewisses Maß an Koordinierung schlicht erfordert, an zentraler Stelle. Ich glaube, der Vorschlag, der vorliegt, wird die lokalen Verantwortlichkeiten in den Ländern beibehalten, wo es eben Erfahrungen und auch Kenntnisse gibt, aber Gleichzeitig wird in diesem Entwurf auch versucht, mit einer neuen Bundesbehörde äh, die Standards einfach höher zu setzen, konsistenter zu haben, und halte dies für eine sehr gute Idee. Wenn man, ich schaue mich jetzt, an, ich beziehe mich auf den zweiten Teil der Frage, wenn man sich jetzt überlegt, was für ein Vorteil aus einem solchen Arrangement erwachsen kann, ich beziehe mich hier auf ein, zwei andere Länder, die hier effektive Ergebnisse auf den Tag gebracht haben in Bezug auf der Aufsicht, Aufsicht des Finanz- wie des nicht mit der entsprechenden Methodik der Effektivität, die wir auch bewertet haben. Was wir aber feststellen, ist, dass Länder wie Kanada und Spanien, in denen die Aufsichtsverantwortung kombiniert wurde mit Aspekten der äh, Financial Intelligence, da versucht ja auch Deutschland diese investigative Rolle mit einzubringen. Und wir haben das immer als sehr positive Initiativen wahrgenommen. Denn um effektiv zu sein, muss Aufsicht Risiko risikobasiert sein. Und das wiederum bedeutet, man muss die Risiken erst einmal sehr gut verstehen. Und die, äh, die Aufsicht muss verstehen, wie die, wie die Risiken sind und wo die Verwundbarkeiten sind, die möglichen Risiken. Und das kann verbessert werden, dadurch, dass die Strafverfolgungsbehörden eben wissen, wo die Risiken sind und welche Risiken es gibt, weil es so viele verschiedene Organisationen gibt, die da Kenntnisse haben. Das heißt also, diese gemeinsame Verantwortung für äh, Financial Intelligence und äh, Untersuchungen im Bereich Geldwäsche bedeutet einfach, dass eine solche Agentur sehr spezialisiert, ein, ein Kompetenzzentrum Geldwäsche ist mit entsprechenden Typologien der Finanzkriminalität. Und das kann dann auch äh, weiter, diese Erkenntnisse können weitergegeben werden, was dazu führt, dass insgesamt äh, eine verbesserte Erkenntnislage entsteht. Ich glaube auch, dass eine solche Behörde eine sehr starke Rolle spielen kann, wenn es darum geht, die unterschiedlichen nicht finanzsektor zu unterstützen. Bei der Entwicklung von Methodik und Struktur, sodass Risiken einfach effektiver wahrgenommen, beurteilt werden können äh, und man auch bessere äh, risikobasierte Aufsichtsstrategien implementieren kann. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Gutting, bitte.
20: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal eine Frage an Professor El Ghazi und danach noch an die. Polizeigewerkschaft. Wir haben vorhin schon zum Thema Einziehung einiges gehört von Professor Wegner, aber auch von der Staatsanwaltschaft Köln. Es gab ja vor kurzem hier in Berlin den Fall, dass in einem Verfahren zur selbstständigen Einziehung die Immobilien wieder herausgegeben werden mussten, weil man eben nicht sicher nachweisen konnte, dass diese die, die, die Mittel für den Erwerb eben vielleicht doch aus legaler Quelle kamen. Und hätte dieser Fall möglicherweise anders ausgehen können, wenn es eine Suspicious Wealth Order gegeben hätte? Wenn Sie dazu noch was sagen könnten und wenn Sie da noch ein bisschen Zeit übrig lassen für die Gewerkschaft der Polizei, denn da wäre die Frage, ob mit dem Gesetzentwurf, den wir jetzt haben, das bekannte Problem gelöst wird, dass die FIU bei ihrer Arbeit ja oftmals nicht auf die notwendigen Daten zurückgreifen kann, also auf die polizeilichen Daten der Länder, ob es hier eine Lösung für dieses Problem gibt. Vielen Dank. Bitte, Herr Professor ölgasi
14: ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche mich kurz zu halten, damit ein bisschen Zeit noch bleibt. Es wurde ja auch ein bisschen was dazu schon gesagt. Herr Wegner hat gesagt, die Urteilsgründe sind noch nicht bekannt. Das ist richtig. Wir kennen das, die Gründe nicht und deswegen ist es schwer, diese Entscheidung einzuordnen. Was man aber sagen kann, wenn man natürlich ein Modell implementiert, wie wir es vorschlagen, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch in diesen Fällen einziehen kann. Man muss hier bei dieser Berliner Entscheidung natürlich sagen, die hat, sie hat ja auch so einen zeitlichen Horizont, ja? Also die Geschehnisse liegen zum Teil ja sehr, sehr lang zurück und dann ähm, bin ich gespannt auf die Urteilsgründe. Deswegen, das kann ich schwer einordnen. Ähm, wir glauben aber natürlich schon, dass das mit unseren Instrumenten leichter möglich wäre, weil wir äh, sagen, es gibt Beweiserleichterung und zwar ausdrücklich sagen, so dass die Gerichte sich dann tatsächlich nicht mehr so schwer tun dürften, wie sie es heute tun. Gerade die Strafgerichte, und das muss man ja eigentlich erstmal als Kompliment äh, aussprechen, sind äh, besonders streng in ihrer Überzeugungsfindung und sie äh, tun sich schwer damit, sich zu lösen von diesem tradierten Beweisdogma, wie ich es mal nennen möchte, an der Stelle was sie aber eigentlich müssten, wenn es jetzt nicht darum geht, Leute zu verurteilen, Leute zu bestrafen, zu penalisieren, sondern eigentlich um Einziehung geht. Die Gerichte tun sich aber in der Tat sehr, sehr schwer damit. Und wir glauben, die beste Lösung wäre daher, es in die Hände anderer Gerichte zu legen. Und wenn das passieren würde, dann glaube ich, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es in solchen Fällen dann zur Einziehung kommt.
0: Danke. Bitte, Buckenhofer.
5: Ja, vielen Dank. Also vor dem Hintergrund, dass wir eine Financial Intelligence Unit ja auch deswegen haben, weil wir der organisierten Kriminalität und im Zweifelsfall auch dem internationalen Terrorismus etwas entgegensetzen wollen, jenseits des Strafrechts. Wenn also es darum geht, aus der Vielzahl von Verdachtsmeldungen diejenigen auch herauszufinden, die uns tatsächlich weiterhelfen im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terror, dann ist es für uns geradezu zwingend, dass diese Behörde auch dann auf die sensiblen Daten zugreifen kann, die Auskunft darüber geben, ob es sozusagen etwas wie so wie einen terroristischen Hintergrund oder einen Hintergrund im Bereich der organisierten Kriminalität gibt. Deswegen fordert die Gewerkschaft der Polizei auch, die FIU zu einer wirklich selbstständigen Behörde zu machen, also sie nicht anzupflanschen wie bisher. Früher war sie sozusagen Teil des Zollkriminalamtes. Jetzt wird sie sozusagen Teil einer neuen Behörde sondern wir sagen, die FIU muss vollständig selbstständig sein. Sie muss ein richtiger Intelligence dienst sein. und muss dann als Intelligence-Behörde auch auf die sensiblen Daten zugreifen können, die im Zweifel nicht mal der Polizei zugänglich sind, um herauszufinden, ist an einem gemeldeten Sachverhalt wirklich was dran? Und wenn die dann sagen, an dem Sachverhalt ist was dran, dass sie dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten und die Behörde, die das zu ermitteln hat, also informieren, dass die dann loslegen können. Das ist jetzt sozusagen etwas salopp formuliert. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu dem anderen Thema. Ich glaube, dass man in der Tat weitergekommen wäre. Denn der Grundgedanke, den wir haben, wenn wir über präventive Finanzermittlungen reden, ist, dass wir sagen, es muss ein Instrument geben, dass der Staat in einer gewissen Weise auch das Recht hat, insbesondere da, wo sich große Vermögen akkumulieren, die ungeklärter Herkunft sind dass man da Fragen stellen darf. Woher kommt das Geld? Und wenn da nicht plausibel gemacht wird gegenüber einem Gericht, woher das Geld kommt, dass es dann noch eingezogen werden darf. Vielen
2: Dank für die Fraktion der SPD. Kollege Kosper bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an die beiden Gewerkschaften im BDZ und die GdP. Gesetzesentwurf im Artikel 9 ist die Änderung des Paragraphen 1. Zollverwaltungsgesetz beschrieben. Das sieht eine Befugnis der Zollverwaltung zur Sicherung von Liegenschaften der Bundesfinanzbehörden vor. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag und führt das zu einer Schwächung der Sachgebiete C? Vielleicht Bitte. Herr Bogenhofer zuerst und dann Herr Liebel. Herr Bogenhofer.
5: Ja, ich versuche das möglichst kurz zu machen, damit der Kollege Liebel auch noch Zeit hat. Also Zunächst mal muss man festhalten, ob, ob ein Ministerium für sich entscheidet, dass es einer besonderen Gefahr ausgesetzt ist, entscheidet eigentlich normalerweise nicht das Ministerium selber, sondern da gibt es Gefährdungsanalysen, die das BKA macht. Und daran hängt dann die Frage, wie intensiv wird eine, ein Ministerium oder ein anderes Bundesorgan durch entsprechende Sicherheitskräfte geschützt, also Objektschutz und Sicherungsaufgaben. Das kann dann die Bundespolizei machen, beim Verteidigungsministerium macht es die Bundeswehr selber. Und es wäre auch denkbar, dass der Zoll das mit eigenen Kräften macht. Das wäre denkbar. Aber die Frage ist, ob es notwendig ist. Also Mich würde mal interessieren, was der Bundesrechnungshof dazu sagt, dass jetzt ein Ministerium für sich einfach sagt, das macht nicht mehr irgendein privates Unternehmen, sondern das machen jetzt teure Beamte, teure Beamte, die das nicht mehr als privatrechtliche Aufgabe im Sinne des Hausrechts wahrnehmen, sondern die das wahrnehmen als öffentlich-rechtliche Aufgabe. Das ist ja auch eine neue Qualität dann in der Aufgabe. Und wenn das nicht mit Personal hinterlegt wird, also ähnlich wie die Inspektionen der Bundespolizei, die auf das Kanzleramt, die das Kanzleramt sichern, die das Bundespräsidialamt sichern, etc. pp., dann führt das im Ergebnis dazu, dass die ohnehin sehr knapp bemessene Personaldecke des Zolls, also sie ist bei weitem überhaupt nicht ausreichend für die Aufgaben, die der Zoll hat, an der Stelle nochmal mal erheblich geschwächt wird. Also im Klartext heißt das, je mehr Leute demnächst, in der Wilhelmstraße um das Detlef Rowederhaus sozusagen marschieren und gucken, ob da alles in Ordnung ist und ob da keiner rein soll, der da nicht rein soll. Desto weniger Schmuggler können wir fangen.
17: Bitte, Herr Liebel. Ja, danke für die Frage. Wir werben nicht nur beim Wachschutz, sondern auch bei anderen Aufgaben, die auf die Zollverwaltung zukommen, immer wieder auch für eine amtsangemessene Planstellenausstattung. Insofern ist das hier auch dringend erforderlich. Wir sprechen hier im Konkreten bei den Objektschutz des BMF und zwar nur Detlef-Rohwederhaus um etwa 80 AK, also Arbeitskräfte, stellen die es betrifft. Und diese werden nach unseren Informationen nicht aus dem Haushalt des BMF, sondern aus dem Haushalt der Zollverwaltung eingespeist. So, jetzt haben wir ein Budget von 1400 Kontrollbeamtinnen und Beamten der Sachgebiete C für die gesamte Bundesrepublik, von denen derzeit auch noch 500 Beamtinnen und Beamte die Bundespolizei. Bei der Migrationskrise unterstützen und weitergehende Kolleginnen und Kollegen dann ab April den Objektschutz betreuen dürfen. Also insofern ist es dringend angezeigt, hier auch die haushalterischen Grundlagen zu schaffen, entsprechende Stellen bereitzustellen. Ansonsten führt das tatsächlich zu einer nicht akzeptablen Schwächung der Kontrolleinheiten, Verkehrswege in der Fläche. Das sind diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die letztendlich im Binnenland operative Geschäfte von Tabakschmuggel, von Rauschkriminalität und weiteren verboten und beschränkten unterliegenden Warenkreisen vornehmen. Und da muss einfach Flecke und Kontrolldruck erhalten bleiben. Der Gesetzentwurf sieht ja nicht nur vor, dass das Ganze für das BMF passieren soll, sondern insgesamt Bundesfinanzbehörden. Da stellt sich die Frage, welche Hauptzollämter, Fahndungsämter möglicherweise auch BBF BWF künftig von diesem Objektschutz abgedeckt sein werden. Insofern muss diese Frage der Stellen dringend beantwortet werden. Ich sehe noch ein anderes Problem. Was machen wir zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen, die diesen Objektschutz künftig betreiben? Was ist, wenn in Berlin eine allgemeine Terrorwarnung ausgerufen wird? Was ist, wenn ein Amoklauf besteht? Sind unsere Kolleginnen und Kollegen ausreichend gerüstet, aus- und fortgebildet, um derartigen Gefahrenlagen zu begegnen? Das bedeutet dann letztendlich auch eine entsprechende Ausrüstung, wie sie die Bundespolizei hat, auf, um auf diese gewissen Gefahrenlagen zu reagieren. Ein Kartell, das versucht, seinen tonnenweisen Kokainaufgriff zurückzuholen, wird nicht mit einer Messerattacke auf unsere Beamtinnen und Beamten zukommen. Insofern müssen wir hier entsprechend hochrüsten, wenn man uns diese Aufgabe gibt.
9: Dankeschön. Vielen Dank für die Fraktion der FDP, Kollege Herbrand. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde dann zunächst einmal auch Herrn Liebel von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft noch die Gelegenheit geben, den zweiten Teil meiner ersten Frage zu beantworten, nämlich wie sichergestellt werden kann aus seiner Sicht, dass die Zusammenarbeit mit den Länderbehörden möglichst reibungslos funktioniert. Es wäre aber schön, wenn Sie mir danach noch zwei Minuten Zeit geben für eine weitere Frage. Bitte, Herr Liebel. Vielen Dank. Sehr gerne. Und
17: danke für die wiederholte Frage. Es ist so, dass der Gesetzentwurf ja auch vorsieht, dass es entsprechende gemeinsame Ermittlungsgruppen geben wird, künftig zwischen BBF und BKA. Separat nochmal BBF und ZKA. Das ist in Anlehnung an dessen, was wir an gemeinsamen Finanzermittlungsgruppen auf örtlicher Ebene haben, den Fahndungsämtern und den jeweiligen Landeskriminalämtern der Länder mit Sicherheit ein guter Ansatz und darauf lässt sich weiter aufbauen. Wir fordern sogar zusammengerückte Schreibtische zur Klärung von Anwendungsfragen unter Einbeziehung der jeweiligen gemeinsamen Vermittlungsgruppen der, der örtlichen Behörden, weil ich glaube, dass dadurch der Erfahrungsaustausch auf diesem sehr spezialisierten Gebiet durchaus noch hinzugewinnen kann. Zudem braucht es aus unserer Sicht auch Verbindungsbeamtinnen und Beamten der BBF in den Landeskriminalämtern, und im Zollkriminalamt, beziehungsweise dem Bundeskriminalamt. Auch das hat sich in Anlehnung an dessen, was die FIU an Verbindungsbeamtinnen und Beamten hat, entsprechend in den letzten Jahren als positiv erwiesen. Nochmal der Hinweis, auch die Fortbildung und dieses Kompetenzzentrum steht künftig auch in Zusammenarbeit mit den Ländern. Und insofern können alle davon entsprechend profitieren.
9: Danke, Herr Brand. Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage, die ich sowohl an die Financial Intelligence Unit, Herrn Telesklav, als auch an Herrn Fuchs von der Staatsanwaltschaft Köln richten würde, nämlich die nach § 42 GWG, also der Mitteilungspflicht die für die Staatsanwaltschaften. Wie wird die von Ihnen beiden bewertet? Bitte, Herr Fuchs. Wenn Sie sich nicht einig werden.
7: Ja, Mitteilungspflicht der Staatsanwaltschaften. Wichtig für die FIU. Für die Staatsanwaltschaften ist es fraglos eine Zusatzaufgabe, die aber aus meiner Sicht wichtig zu leisten ist. Ich kenne ja aus den verschiedenen Besuchen und Mitarbeiten bei der FIU das Prozedere bei der FIU und es ist wichtig für die Financial Intelligence Unit, dass sie im Rahmen der Rückmeldungen durch die Staatsanwaltschaften die Informationen aus den Verfahren bekommt und zwar nicht nur die Information, das Verfahren ist eingestellt oder es hat eine Anklage gegeben, sondern auch die Information, aus welchen Gründen das Verfahren eingestellt worden ist und welche Anklage mit welchen Hintergründen erhoben worden ist, insbesondere auch, um Statistisch darstellen zu können, wie erfolgreich wir in der Geldwäschebekämpfung sind. Da muss man, soweit ich das sehe, wir haben uns teilweise versucht, ein Lagebild innerhalb von Köln zu erstellen, was wir sehen und was wir rückmelden. Da muss man sagen, dass wir nicht besonders gut sind in der Rückmeldung als Staatsanwaltschaften, was vielleicht aber auch damit zu tun hat, dass uns eine direkte Schnittstelle zur Übermittlung der entsprechenden Informationen fehlt.
0: Vielen Dank, Herr Tilliskev. Ja,
10: vielen Dank, Herr Abgeordneter Baum, für die Frage. Diese Rückmeldeberichte sind natürlich für uns von hoher Bedeutung. Zum einen ähm, für die Verbesserung, ständige Verbesserung, Verfeinerung unserer Filtersysteme. Ja, wenn wir wissen, was am Ende der Kette zum Erfolg geführt hat, dann können wir den Prozess vorher besser gestalten. Zum anderen aber auch, da wir selber eine Verpflichtung haben, gegenüber den verpflichteten Rückmeldungen zu erstellen. Und da ist natürlich. Das kann auch mal ein Erfolgserlebnis sein, dass jemand bei den Verpflichteten viel Zeit verwendet, um diese Meldung so gut wie möglich zu machen und da ist es natürlich auch gut zu hören, dass das etwas bewirkt hat. Gleichzeitig speisen diese Informationen, die zurückfließen von den Strafverfolgungsbehörden, auch in die nationale Risikoanalyse rein. Also es sind ganz verschiedene Zwecke, die abgedeckt werden. Auch hier, wir haben natürlich zum einen das Formale. Es gibt ein Formular, das dann mit gewissem Aufwand ausgefüllt werden muss, bei uns wieder erhoben werden muss in der Datenbank. Was ich mindestens so wesentlich finde, ist auch der permanente Austausch. Und hier, glaube ich, werden wir wieder im BBF eine zusätzliche Möglichkeit haben, weil wir natürlich unterm gleichen Dach sind, wird der sehr viel intensiver auch sein, gerade in den komplexen Fällen, als das, was man aus einem einfachen Formular
4: herauslesen kann. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Hauer, bitte.
4: Ja, vielen Dank, Herr Volzner. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizeibezirksgruppe Zoll. Und zwar gibt es internationale Vorbilder, die zeigen, dass eine Bündelung der Kontroll-, Kontrollfahndungs- und Ermittlungsdienste im Bereich der Finanzkriminalität in einer Zollpolizei, wie wir als Union sie auch in unserem Antrag fordern, Vorteile insbesondere bei der Bekämpfung von Geldwäsche mit sich bringen. Und ist es jetzt beim, bei der von der Ampel geplanten Behörde so, dass dadurch jetzt die Zersplitterung der Aufsichtsstrukturen aufgelöst wird? Wird dadurch Geldwäschebekämpfung effektiver, oder ist das BBF schon, ich sage mal, strukturell zum Scheitern verurteilt? Und vielleicht lassen Sie mir noch eine Minute für eine andere Frage übrig.
5: Also ich versuche das in aller Kürze. Also, erstens, wenn wir über die Ermittlungsverfahren reden, die das BBF zukünftig führt, dann sind das in der Summe, was die Geldwäscheverfahren in Deutschland angeht, wahrscheinlich. Verfahren im Promille-Bereich, der gesamten Verfahren, die in Deutschland geführt werden. Das heißt, wir werden hier keinen, keinen Riesenfortschritt haben. Zu den Vorbildern. Wir zielen natürlich in der Tat mit der Forderung, die wir seit 25 Jahren haben, auf die Guarda di Finanza ab in Italien. Ich will das auch ganz kurz sagen. Die Grundüberlegung, die wir haben, ob man das jetzt Finanzpolizei nennt, Zollpolizei nennt oder einfach nur innerhalb der Zollverwaltung eine leicht veränderte Organisationsstruktur hat, die Grundidee, die dahinter steckt, ist, dass wir sagen, Wirksame Bekämpfung von Finanzkriminalität, sowohl im Bereich der strafrechtlichen Verfolgung als auch im Bereich der verwaltungsrechtlichen Finanzermittlungen, von denen wir hier eben mehrfach gesprochen haben, also Stichwort das Vermögenseinziehungsgesetz von den hier an der Sitzung anwesenden Professoren Wegner und Elgari, sagen wir, setzt voraus, dass die Behörde hybrid ist im Sinne von, sie ist Polizeibehörde und Finanzbehörde zugleich. Denn es macht nur Sinn, dass eine solche Behörde diese Art von Kriminalität bekämpft, wenn sie auch gleichzeitig auf die Polizeidaten und die Daten der Finanzverwaltungen zugreifen kann. Denn wenn ich eine seriöse Finanzermittlung durchführen will, mit dem Ziel festzustellen, ob, das, ob die Finanzen sozusagen inkriminierter Herkunft sind, ob sie sanktioniert sind, ob sie möglicherweise hinterzogene, also ersparte Aufwendungen sind, brauche ich natürlich nicht nur die polizeilichen Erkenntnisse, sondern auch die Erkenntnisse der Finanzverwaltung. Und das vereint in Italien die Guarda di Finanza. Und eine solche Behörde haben wir in Deutschland in, dem, in der Form eben nicht. Und das ist der Grund, warum wir eben auch einen anderen Behördencharakter fordern und nicht nur eine andere Behördenstruktur. Bitte, Herr Harre.
4: Ja, Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Herr Liebel. Und zwar habe ich aus Ihrer Stellungnahme entnommen, dass Sie einerseits loben, dass wir als Unionsfraktion in unserem Antrag den Einsatz von KI zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung enthalten haben. Gleichzeitig aber erwähnen Sie, dass wir als Union, dass wir den Einsatz von KI bei der FIU seinerzeit abgelehnt hätten. Und das hat mich doch etwas verwundert und deshalb frage ich Sie, ob Sie da vielleicht mal zur Stellung nehmen möchten. Denn unter Berücksichtigung zum Beispiel Drucksache 20-8795, das war unser Antrag damals der Unionsfraktion, den wir genau zu diesem FIU-Gesetz gestellt haben. Da können Sie unter Punkt 6 nämlich genau lesen, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern soll, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz schnellstmöglich sicherzustellen, dass die regelbasierte Auswertung von Verdachtsmeldungen im Rahmen der operativen Analyse der FIU insbesondere durch die Erkennung von Hinweisen auf Geldwäsche-Netzwerke zusätzlich unterstützt und die Erkenntnislage der FIU damit erheblich verbessert wird. Also genau den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der FIU wird dort zugrunde gelegt in dem Unionsantrag. Im Übrigen hatten wir ja auch öffentlich kritisiert, dass die Ampel den die Ausschreibung der einer künstlichen Intelligenz zur Geldwäschebekämpfung gestoppt hat. Insofern, aus den Punkten hätten Sie ja entnehmen können, dass diese Bewertung, die Sie da vornehmen, unzutreffend ist. Und da würde ich Sie schon bitten, das richtig zu stellen, wenn das unzutreffend in der Stellungnahme enthalten ist.
0: Bitte, Herr Liebe.
17: Ja, besten Dank für die Frage, Herr Hauer. Vielen Dank auch für die Unterstützung zur Einführung von künstlicher Intelligenz bei der Bewertung von Verdachtsmeldungen durch die FAO. Unsere Kritik richtet sich daran, dass wir bei dem Gesetz zur Einführung eines risikobasierten Ansatzes bei der FAO leider keine Unterstützung erfahren haben. Und der risikobasierte Ansatz bildet letztendlich die Grundlage zum Einsatz auch von informationstechnologischen Unterstützung für die FAO bis hin zur künstlichen Intelligenz. Letztendlich macht die KI nichts anderes, was auch in manuellen Prozessen passiert, nämlich auszusortieren, was mit Risiko behaftet ist und einer entsprechenden engeren Bewertung der Vernachtsmeldungen zugeführt werden muss und was nicht. Und Da ist letztendlich auch dieser gesetzliche risikobasierte Ansatz entsprechend erforderlich, der jetzt auch umgesetzt worden ist. Und insofern bauen wir auf die Unterstützung mit KI gerne weiter auf.
0: Danke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Grützmacher.
6: Vielen Dank. Ich würde meine Zeit gerne noch aufteilen. Die erste Frage mit zwei Minuten würde ich gerne an Herrn Seidel stellen. Zum Thema Aus- und Fortbildung von Finanzermittlern, und Ermittlerinnen. Inwiefern sehen Sie beim geplanten Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung positive Veränderungen? Und oft ist von Praktikern auch die Relevanz von IT-Infrastruktur genannt. Was braucht es da, um handlungsfähig zu werden? Und an Herrn Fuchs als zweite Frage eine Einschätzung zum Paragraf 261 StGB. Der ist von vielen Praktikern in der Strafverfolgung letzter Zeit vorgetragen worden, Stichwort ersparte Aufwendung. Da einmal die Frage, ob Steuerhinterziehung eine taugliche Vortat für Geldwäsche ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Bitte, Herr Seidel.
8: Also, ich glaube, dass das Kompetenzcenter eine der wichtigsten äh, Ideen ist äh, in dem Vorhaben der Bundesregierung, weil zum einen glaube ich, dass das äh, Zentrum äh, genutzt werden muss, um möglichst schnell den Aufbau geeigneter Ressourcen im BWF äh, selbst sicherzustellen. Und dann ist ja gerade die Idee dieses äh, Kompetenzzenters äh, auch andere äh, Sicherheitsbehörden, dass andere Sicherheitsbehörden von Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen partizipieren können, was es heute in dieser Art und Weise nicht gibt. Und Ich, ähm, ich denke auch, dass, das, dass, es, dass es wichtig wäre, hier mit einem einheitlichen Verständnis von dem Thema Geldwäschebekämpfung, wie wichtig das Thema für, für unsere Gesellschaft ist, das auch nach außen zu tragen. Ich halte ab und zu mal ähm, Vorträge bei der Hochschule des Bundes gegenüber Studentinnen des BKA. Und wenn man dort die jungen Kolleginnen fragt, ob sie bereit sind oder ein Interesse daran haben, Geldwäschermittlung, Finanzermittlung zu betreiben, dann ist das oft sehr zurückhaltend, das Interesse an dem Thema. Und ich glaube, auch dafür wäre das Kompetenzzentrum wichtig. Ich denke auch, dass das Zentrum Sachen, Informationen aus FAU, aus dem Ermittlungszentrum Geldwäsche aufgreifen kann, um Typologien, Muster der Geldwäsche besser zu beschreiben als das heute der Fall ist, um das A in der Fortbildung einbringen zu können. Und zweitens vielleicht aber auch gegenüber den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes zu kommunizieren, damit diese ihre internen Sicherungsmaßnahmen besser einstellen können, als das heute der Fall ist. Zu den IT-Grundlagen, in, in, wenn, wenn Sie das ansprechen Richtung EZG oder in, dann glaube ich, sind es die gleichen, sind es ähnliche Grundlagen, wie es auch Strafverfolgungsbehörden brauchen. Sie brauchen Systeme, um die Fälle entsprechend abzubilden. Sie brauchen die Möglichkeiten, Zugriffe gegen das ist schon mehrfach angesprochen worden bei anderen Behörden abzufragen und wir brauchen natürlich neue Technologien, das Stichwort Automatisierung, künstliche Intelligenz, risikobasierte Ansätze, das alles wird in diese Behörde auch mit reinfließen müssen und deswegen ist das, was bei der FIU, als Vorhaben bereits geplant ist und gerade was das Thema neue Technologie, AI angeht, ist natürlich das auch für, die, für das BWF und das EZG insgesamt von Vorteil.
0: Vielen Dank. Bitte, Herr Fuchs.
7: Ja, herzlichen Dank. Es geht um die Frage Paragraph 261 und ersparte Aufwendungen, rein oder raus. Also Gehört das mit in den Gegenstandsbegriff des Paragraphen 261? Herr Professor Wegner hat dazu schon ausgeführt und auch dargelegt, dass und in welchen Fällen er eigentlich hineingehört, warum wir eigentlich einen Ansatz brauchen, auch Geldwäsche mit Blick auf ersparte Aufwendungen bekämpfen zu können. Ich will dazu ein kurzes Beispiel sagen, nehmen wir an, es erlangt jemand aus Cum-Ex-Straftaten fünf Millionen. In dem einen Fall sind es fünf Millionen, die ihm überwiesen werden, als eigenen Betrag auf das Konto. Dieses Geld transferiert er dann weiter über einen luxemburgischen Fonds an seine Ehefrau, die das bekommt. Dann ist in dem Fall, wo das überwiesen wird als eigene Summe, haben wir den Gegenstand einer Geldwäsche, den wir einziehen können und beide wegen Geldwäsche bestrafen können. Ist es aber so, dass die fünf Millionen in dem Gesamtvermögen des Unternehmens aufgehen und das Unternehmen insgesamt statt sieben Millionen zwei Millionen Steuern bezahlt, dann haben wir keinen Fall eines Geldwäschegegenstandes, können niemanden wegen Geldwäsche verfolgen und können nur bei der Ehefrau das Vermögen einziehen. Das scheint mir eine Ungleichbehandlung in dieser Fallgestaltung zu sein, die man beheben könnte. Es gibt zahlreiche andere Fälle, wo man meint, dass es richtigerweise anders sein müsste. Ich meine, wir hätten durchaus Anwendungspotenzial. Wie man es regelt, ist eine Frage. Man könnte es wieder so machen, wie man es früher hatte, auch wenn man dogmatische Unschärfen hat. Oder man ergänzt den Gegenstand um den Umstand des Werts einer ersparten Aufwendung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Kollege Gottschalk, bitte. Ja, Eine
11: kurze Frage Richtung Staatsanwaltschaft Köln an Herrn Fuchs. Und zwar, ich fand das sehr interessant, weil wir auch schon sehr oft über Schnittstellen, risikobasierten Ansatz sehen. Das nach, Wenn ich bei dem Wort ein bisschen Pickel kriege. Schnittstelle zur Übermittlung, haben wir oft darüber gesprochen, Eben, warum ist ein Straftatbestand oder ein Strafverfahren eingestellt worden? Aus welchen Gründen ist hier eine Einstellung vorgenommen worden? Ist die dann in Vorbereitung, diese Schnittstelle? Und wenn ja, wen würden Sie dafür zuständig sehen, beziehungsweise wer sollte oder wer arbeitet vielleicht schon dran? Und dann würde ich auf halbem Wege versuchen, den Ball mal ins Netz noch zu tun an den Kollegen Buckenhöfer. Sie haben eben gesagt, wir bräuchten einen anderen Charakter dann entsprechend. Sie führen dann auch des Weiteren aus und gehen auf den Artikel 73 ein, 10 Grundgesetz von der Einrichtung einer Bundeskriminalpolizei, eines Bundeskriminalpolizeiamtes. Und Sie sprechen auch von einer weitergehenden verfassungsrechtlichen Auffassung, dass dann eben entsprechend auch andere Delikte internationaler, länderübergreifender Bedeutung auf diese Weise durch den Bund errichtet werden können und führen das aus. Entsprechend und deswegen da die Frage, wie würden Sie so ein neues Amt vom Charakter hier definieren? Und inwiefern sehen Sie die Konstruktion des neuen Bundesamt ist eben da auch als unzureichend an, insbesondere wenn Sie eben davon sprechen, Material- und formalrechtlichen Rahmen. Halten Sie das entsprechend für richtig? Also, das wären da meine
0: Fragen. Danke. Bitte, Herr Fuchs.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin kein Experte für die IT-Infrastruktur zwischen den Behörden weiß aber, dass es durchaus Bemühungen und Beschreibungen gibt, da eine IT-Infrastruktur zwischen FIU, den Bundesbehörden und auch den Landesbehörden, gerade auch den Staatsanwaltschaften zu schaffen. Das Stichwort dürfte sein EGVP, Postfächer und elektronische Akte bei den Staatsanwaltschaften. Ich gehe davon aus, dass das Problem alsbald behoben ist.
0: Vielen Dank. Bitte, Herr Buckenhofer.
5: Ja, was wir in der Stellungnahme kritisieren ist sozusagen, dass der Rückgriff bei der Frage der Kompetenz, können wir eine solche Behörde einrichten oder nicht, auf den Artikel 73 Absatz 1 Nummer 10 abgehoben wird und dann etwas salopp in der Begründung steht, nirgendwo sei ja festgelegt, dass es nur ein Bundeskriminalpolizeiamt geben dürfe. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man auch mehrere machen kann. Und dann haben wir gesagt, wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt, dass man sich für einen ganz bestimmten Deliktbereich, nämlich die Geldwäschebekämpfung, den verfassungsrechtlichen, ich nenne das jetzt mal in Parenthese, Luxus leistet, ein eigenes Bundeskriminalamt zu etablieren, was im Übrigen von der gesamten Behördenstruktur meilenweit von dem entfernt ist, was man eine Polizeibehörde nennt dann wäre es natürlich folgerichtig, dann hätte man schon 1992 bei der Errichtung des Zollkriminalamtes für den Bereich der meinetwegen Grenzüberschreitenden Kriminalität, also alles, was Schmuggel angeht, hätte man ja auch sagen können, dann wird aus einem Zollkriminalamt ebenfalls ein Bundeskriminalpolizeiamt. Und wenn ich ein solches Bundeskriminalpolizeiamt einrichte, dann hat das auch Folgen, finde ich jedenfalls, und finden wir als Gewerkschaft der Polizei, für die dort Beschäftigten, wenn ich nämlich eine Polizeibehörde errichte, dann müssen die dort Beschäftigten auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sein. Sonst ist es keine wirkliche Polizeibehörde. Wir haben jetzt mittlerweile drei verschiedene Arten von Menschen in Deutschland, die Polizeiaufgaben wahrnehmen. Wir haben Polizistinnen und Polizisten. Die, die das für den Bund machen, sind alle erfasst durch das Bundespolizeibeamtengesetz. Dann haben wir eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen in der Zollverwaltung. Das sind Behörden, äh, Verwaltungsrechtlich, also Beamtenrechtlich, nicht Beamtenrechtlich äh, Verwaltungsbeamte mit Polizeiaufgaben, die aber zumindest äh, die Polizeizulage bekommen, wenn sie Polizeiaufgaben wahrnehmen. Und wir kriegen jetzt sozusagen einen dritten Teil, nämlich das sollen dann kriminalpolizeiliche Beamte, tätige Beamte sein, die aber weder Materiell und formell rechtlich Polizeibeamte im Sinne des Bundespolizeibeamtengesetzes sind und auch nicht die Polizeizulage bekommen. Also, wir kriegen jetzt sozusagen eine dritte Gattung von Kolleginnen und Kollegen, die die Polizeiaufgaben wahrnehmen. Und das halten wir als Gewerkschaft schon deswegen für ungerecht, denn der Status eines Polizeibeamten bedeutet, dass er Beamtenrechtlich günstiger steht als der Verwaltungsbeamte. Der wenigstens noch die Polizeizulage bekommt. Und am schlechtesten steht demnächst ausgerechnet der, der die dicken Fische für
0: Lindner fangen soll. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass Frau Kollegin Wissler und Herr Görke noch nicht in der Schalte sind. Somit war das jetzt die letzte Frage und auch die letzten Antworten. Ich bedanke mich bei den Herren Sachverständigen für die Teilnahme. Präsenz, aber auch online bei den Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, beim BMF, bei allen Zuhörern und Zuhörern. Die Anhörung ist geschlossen. Ich wünsche eine angenehme Woche. Dankeschön.